0: Estamos novamente aqui reunidos para começar mais um Inside the Field podcast. O podcast que semanalmente lhe traz tudo o que você precisa saber sobre a NFL no fundo latindo sempre ele, senhor Torresmo. Eu sou o Lucas Braga e estou aqui perplexo, porque a gente espera essa merda começar para a gente ver o seu time em campo e aí você só passa raiva. Comigo, sempre ele, senhor Bruno, que está passando uma leve raiva, mas pelo menos está 2x0, né?
1: Exato, temos aí times 2 a 0 em alguns, alguns, a maioria, né, situações mais confortáveis. Times 1x1, um, um, alguns um pouco relativamente confortáveis, outros mais ou menos. E time 02 em situações lamentáveis, lastimáveis, que aí vale vale para todos.
0: Deploráveis, né, em alguns casos. Mas a gente vai fazer o quê? Comentar tudo aqui, porque é o que eu acabei de falar. Tudo que você precisa saber da semana Tá aqui, resumão gostoso, bonito. Por isso, o que que você vai fazer? Você vai nos seguir. Primeiramente, lá no Instagram, no arroba the Field Podcast porque lá a gente sempre posta quando tem podcast novo. A gente posta os resultados também, a gente posta os horários para você se programar, para saber quais jogos que vão ter na semana lá também a gente posta quando vai ter live porque isso estamos na Twitch toda semana a gente está transmitindo pelo menos dois jogos lá na Twitch né <risos> a gente entra nós dois aqui e fica fazendo os comentários sobre dois jogos que a gente escolhe na semana. E aí você também vai lá na Twitch e segue o nosso canal lá porque tá fazendo. Estamos fazendo um, um bagulho muito da hora, muito gostoso, muito legal. E para você que gosta aí do podcast, que fecha, né? Fecha a casinha, fecha, fecha tudo bonitão lá no Spotify, dá o seu seguir para gente lá também. E caso você use. Outro tipo de agregador, vai lá em encorpfm barra Inside the Field. Lá tem todos os links, todos os feeds. Mas, por via das dúvidas, é só procurar por Inside the Field que você acha a gente. Capacetinho preto e rosa, é nóis. Você segue, você compartilha. Ajuda a gente a manter o ânimo de produzir esta bagaça aqui, porque a gente gosta muito. Não né? é não Exato. Tá até um golinho d'água, porque... Se hidratem, hein? Porque essa semana não foi tão louca quanto a primeira, mas levemente louca. Tivemos coisas interessantes, coisas batutas, coisas legais. Começando na quinta-feira, que a gente comentou lá na Twitch, estávamos live entre Cleveland Browns versus Cincinnati. Bengals 35 a 30 para o time laranja de Cleveland. Porém, esse placar dá uma leve enganada, né,
1: velho? Assim, falando sobre os vencedores, os Browns, finalmente a gente viu eh, desse ataque principalmente que a gente esperava desde o anúncio da, da contratação do Kevin Stefanski, que é ele imprimindo o sistema que ele fez basicamente no ano passado com os Vikings, e que com peças, quando a gente viu a chegada dele, com peças que se cachavam perfeitamente para fazer isso, e a gente finalmente viu ele fazendo usando mais o Nick Chubb de maneira boa, né, toda a panfletada que eu dei em volta do Nick Chubb antes da. Para ela começar... Vem se refletindo no uso dele... coisas em zona... E no resto do ataque... Mano... Tirando o Baker do... Do pocket... Utilizando muito de play action... E etc... E nisso, funcionando, né, tanto que, mano, foi até o Odell teve um jogo muito bom, foi acionado quatro vezes apenas, por consequência foi o White que mais foi acionado, né, mas ainda assim, teve um jogo muito bom, jogou muito bem individualmente, né, às vezes puxando a marcação, se livrando de marcação, até tomou uma, uma falta que não foi marcada, por sinal, mas pelo menos no ataque... Era meio que esse Browns característico que, que tava faltando, né? Porque o ano passado foi aquela zona da porra, mas ainda assim, é um time que, tipo, falta alguma coisa e às vezes dá umas vaciladas totalmente desnecessárias, como é o caso principalmente da interceptação que o Mayfield lançou e outras baboseiras, como até na, na defesa, apesar ali do, do pass rush tá bem, Sheldon Richardson, o próprio Miles Garrett terem jogado bem, o Denzel Ward Jogou bem na secundária, mas no geral ainda é uma defesa que tá umas vaciladas e vaciladas brabas. Não é à toa que dá a impressão que foi um jogo muito de boa pra eles, mas não foi, principalmente quando você olha os stats do, do Mayfield. E nos Bengals, mano, é, é um desastre, porque o Joe Burrow jogou sozinho, literalmente, porque defesa não existe. Continua a mesma burrice que era na temporada passada, principalmente contra o jogo terrestre. AJ Green, mano, não, não é mais o, o mesmo há, há anos. Um drop atrás de drop, não, não consiga simplesmente fazer nada, principalmente marcado pelo Denzel Ward. John Mixon também não conseguiu fazer muita coisa correndo. E sobrou para Burrow resolver, mano, 61 passes, cara. 61 passes, isso é muita... Coisa, principalmente de um quarterback rookie que não tem linha ofensiva, o que é bizarro, né? E bizarramente, depois da entrevista, ele ainda bancou a linha ofensiva, falou que ele jogou bem, eles jogaram bem, não sei o que, não sei o que lá, tá, vai saber. Mas ainda assim, tipo, apesar de alguns erros, e algumas flertadas com interceptações que ele dava, é nítido a melhora dele, foi bem melhor que o primeiro jogo, e que é um cara que, o que é bacana de ver, só desse segundo jogo, né, que é um cara que, tipo, não se deixa abater, que ele tá muito sempre ali no jogo, pronto para fazer coisas para para tomar riscos, etc... independente de toda a merda que estava dando... ele estava sempre lá... mantendo o mantendo nível e tentando... independente de qualquer coisa... converteu aí todas as quartas descidas... que foi... acabou lançando três touchdowns... e apesar dos apesares... Sem time, basicamente, ainda perdeu por apenas 5 pontos de diferença, né?
0: É, cara, já emendando aí no que você tá falando do Burrow, primeiramente, é nítido esse gás que ele tem, né, mano? Esse pique de, bora time, vamos continuar, vamos pra cima, tá ligado? Mesmo tendo que, muitas vezes, correr pela vida, soltar a bola no mato mesmo pra não, não tomar uma puta porrada ou, ou correr risco de ser interceptado, mas é nítido que ele tá jogando sozinho, tá ligado? Praticamente não tem um jogo corrido em Cincinnati que faz muita falta para usar melhor as armas que o Burrow tem, porque, mano, basicamente a gente tá vendo é, ele em pressão toda hora, tendo que fazer passe ameaçado ali, né, mano, a gente não viu o Burrow conseguindo encaixar um play action legal para ter uma leitura boa de campo, ele já mostrou aí, nesse jogo mesmo, e até no primeiro jogo, que se ele tiver tempo de leitura, independente se for por um pocket bom ou pelo play action bem encaixado, ele tem braço para fazer a bola viajar longe, tá ligado? Isso seria muito interessante de acontecer dentro dos Bengals, mas passa nitidamente por conta da linha, tá ligado? A linha não segura nada, nem ninguém, então é muito complicado... Eu entendo um pouco o lado do Burrow de não querer queimar a linha, de começar a lascar o pau em todo mundo. Primeiro que ele é o Rook, tá primeiro ano, né? Os, os holofotes estão muito dentro... Dentro ó, dentro dele ia ser foda, hein? O bicho tá brilhando. Não, os holofotes estão muito nele. E, querendo ou não, ele tem esse perfil e ele quer criar o perfil de líder dentro de, de, do time, dentro de campo. Ele não, não, não faz sentido querer queimar a galera agora, né? O problema é esse, né, mano? Dentro dos Bengals, que basicamente tem... O Joe Burrow, a, a segunda grande esperança e opção era o AJ Green, mas, mano, que nem você falou, teve uma hora que o Burrow parece que falou assim, ah, mano, não vou jogar mais nele, velho, eu acho que foram dois ou três drops, tá ligado? De bolas, assim, teve bola meio espetada, bola difícil, teve, mas teve outras que era só pegar tá ligado? Só segura a bola e já era. E, e é foda, mano. É porque também, a, aí você começa a analisar a parte da sei lá, mentalidade do time. Isso tudo acaba pesando, né? Muitas vezes o, o, o próprio jogador, ele tá desacreditado e acaba fazendo esse tipo de merda. Mas... Aí a gente vai falar dos, dos Browns, né? Eu acho que esse jogo pode trazer uma impressão errada para os torcedores e entusiastas dos Browns, falando que agora foi. Cara, beleza, foi um ótimo jogo. Vocês jogaram realmente muito bem. Mas falar que agora foi... Não, cara, vocês estão jogando com os Bengals. Um dos top 5 piores times da NFL, tá ligado? E vocês tomaram 30 pontos, saca? Então, tipo... Segura a emoção, teve melhoras, a gente viu esse ataque rodando um pouco melhor, assim como o Bruno falou. A gente viu bastante Nick Chubb, a gente viu o Baker com bastante tempo de pocket, mas, cara, ainda coisas muito bestas, tipo a interceptação do Mayfield foi muito de moleque, tá ligado? Muito de, ah, acertei o play actionzão, toma esse. Trinta e poucas jardas no meu passe aqui. E não, foi interceptado. Então, assim, temos que apontar as melhoras? Sim, teve melhoras, tá ligado? Mas não acha que tá resolvido, que agora vai deslanchar. Não é bem assim, porque os erros ainda continuam sendo muito infantis. Por exemplo, Brunão, sabe quantas faltas os, os Browns cometeram e o quanto isso é, rendeu para os Bengals, no caso? Oito faltas. 76 jardas, cara, em faltas. Então você tá falando que basicamente, se você juntar todas as faltas, você colocou os Bengals na Red Zone. Ba basicamente sim, né? Praticamente. Então assim, isso é muito infantil do lado ainda dos Browns. Então, é... é complicado. Eu mantenho, claro que eu falei isso de outro time na semana passada, mas eu acho que os Browns vai acabar sendo esse time de novo, que foi o ano passado. De, tipo, quando bate com gente grande, times mais organizados e coisas do gênero, vai tomar sufoco, vai tomar piaba. Quando pega um time um pouco em desenvolvimento, um pouquinho menos encaixado, vai ganhar e aí vai acabar o ano naquele bagulho. Não vai classificar para playoffs, não vai pegar pick out em draft, coisas do gênero. Dando sequência Domingão começou com Chicago Bears versus New York Giants, 17 a 13 para os Bears. Temos um MVP a temporada, já acabou, não, não é discutível isso, mas do lado de New York também, que, mano, se tinha poucas esperanças, as esperanças elas estão se esvaindo aí, né, velho. É, o
1: Trubisky nesse jogo ele fez o contrário do que no jogo passado contra os Lions, né, que nos Lions ele começou mal e foi melhorando a reta final pra ganhar o jogo, nesse foi o contrário, né, ele começou muito bem e foi desistindo, né a à toa que quase perdeu o jogo ali no, no finalzinho, mas o um mínimo, né, para vencer, até que conseguiram correr bem com a bola, não precisou ser aquele caminhão de passes que vinha sendo por boa parte da, da temporada passada, e a defesa foi sólida, como, como acostumávamos ver, principalmente por parte da secundária. E os Giants, mano, o Daniel Jones, ele tentou, sendo sincero, como sempre, né, é um cara que costuma, costuma sumir, mas... Tá, tá difícil ainda linha ofensiva com muitos problemas muitos erros A própria interceptação que ele que ele tomou foi tipo de uma piscada muito rápida da, da defesa dos Bears que é o tipo de erro que você não pode ter ser com o Barkley foi uma das 200 vítimas de lesão que teve nessa rodada né que Praticamente todos os times perderam, acho que são uns dois três jogadores por lesão. Foi uma parada bizarra. E o Saquon Barkley, infelizmente, tá, ele tá fora da temporada, né? Acho gente foi confirmado que ele tá
0: fora. Sim, confirmado. Lesão, é ligamento de joelho, amiguinho. Não tem o que fazer. É, não
1: tem nem, tem nem como. Inclusive, já saiu também que os Giants é, foram atrás do Devonta Freeman, né? Veteranaço aí, pra, pra ter alguma esperança... Como, como running back, no mais defesa continua bem, bem marromeno e eu ainda não, não gosto, pelo menos por esses dois jogos né, do trabalho do John Judge como técnico o jogo contra os Steelers, ele teve chamadas muito, muito ruins principalmente as chamadas do jogo terrestre contra pelo Barkley Teve um touchdown que era de graça. Se ele tivesse desafiado, ele não desafiou. E nesse jogo, basicamente, manteve a mesma. Mas também, por outro lado, de todos os times 2-0, eu acho que os Bears são o mais fraco,
0: Cara, já vou emendar o que você falou aí sobre as chamadas do New York Giants. Cara, o primeiro e maior erro do time é a linha. Sim, fato, né? A linha ofensiva não tá dando tempo pro Daniel Jones Pensar, basicamente, né, é, é complicado, é um dos, a gente pode colocar, a gente tem o, o balaio dos tadinhos desses quarterbacks, né, a gente já falou do Del Burrow, Daniel Jones tá com ele nessa, porque ele sempre se esforça, e sim, a pior parte do time é a linha ofensiva, a segunda pior pra mim tá sendo as chamadas, tá ligado, as jogadas ofensivas, porque são umas coisas que, tipo assim, a gente já falou várias vezes aqui, vários analistas falam também, que você tem que conhecer o seu quarterback, conhecer o seu time de ataque, principalmente seus recebedores, pra quê? Pra você fazer desenhos táticos, as jogadas ofensivas, pra explorar o que você tem melhor de cada jogador, colocar os seus jogadores em posições é, tranquilas, que você não vai... Queimar o cara, você não vai colocar... Você não vai dificultar a vida dele. E é o que eu vejo muito nessas jogadas, tá ligado? Chamadas por ele. Que muitas vezes o, o Daniel Jones tem que, mano... Rezar pra dar certo as coisas. Não tô passando totalmente pano pro Daniel Jones falando também que ele não tem erros. Ele ainda tem erros de rookie. Ainda tem umas, uma, uns lançamentos bem questionáveis, assim. Mas, mano... É, os Jetson, pra mim, assim... Sinceramente, mano, os Giants não tá sabendo usar as peças boas que tem dentro do time. Beleza, perdeu o Saquon Barkley, que era um dos melhores running backs da liga. Não estava sendo utilizado bem. Você tem um grande tyrant, que é o Evan Ingram. Você está usando ele ainda relativamente pouco nesse jogo. Já usou um pouquinho mais, mas ainda é pouco. O Golden Tate é um cara muito versátil, que também tá começando a aparecer só agora, e tipo assim, cara, que mais que vocês vão precisar esperar esse 0-2 aí comer mais quanto? Vocês estão numa divisão que tá uma zona do caralho, vocês poderiam classificar pra playoff ganhando essa porra dessa divisão, porque tá uma zona, e vocês estão fazendo, que nem o Bruno falou, vocês estão perdendo é, jogadas, pontos, por burrice, por não prestar atenção tá ligado? Já no caso dos Bears, eu tenho que concordar totalmente que dos times 2-0 é o time mais inconsistente, digamos assim. A defesa ainda é um é um setor bruto, massivo, assim, que tá segurando e vai ganhar jogos para os Bears, e o grande ponto ainda é o menino da camisa 10. Tá ligado? Ele precisa aprender a ser consistente. Esse que é o ponto, tá ligado? O grande porém do Trubisky é que ele nunca conseguiu começar e terminar um jogo jogando bem. Pelo nunca é modo de falar, né? Nos últimos tempos aí. Então, assim, não adianta você não jogar o começo do jogo e jogar o começo do jogo. E, depois, o, o, e no próximo jogo você jogar o começo e não jogar o final. Vocês estão dando sorte, vocês estão ganhando na sorte. Entendeu? É basicamente isso. Então, quando eu pegar um time um pouquinho mais estruturado, o time não vai dar a, a brecha de você ter apagão. Então, é muito complicado. Os Bears, eu acho que é um time que tem que tirar essa vantagem mesmo de falar assim, mano, estamos ganhando? Foda-se, vai indo, vai indo. Mas, já precisa de novo começar a apertar mais o menino Trubis, porque parece, eu tenho essa impressão, Bruno, que ele se acomoda. Tá ligado? Tipo, ele ganhou um jogo... Aí você já vê que já deu um passinho pra trás... Ganhou o segundo jogo... Mano, talvez no terceiro a gente já nem. já volte a ser o menino da vinheta, tá ligado? Porque. sei lá, mano. A cabeça dele é muito fraca, digamos assim, né?
1: Só um adendo que tu falou do, do Evan Ingram no do lado dos Giants. Que, cara, não só pelo John Judge, já faziam esse erro ano passado. E eu não sei porque ainda fazem esse ano. O Evan Ingram, ele é um end recebedor. Não coloca ele pra bloquear, pelo amor de Deus. No jogo contra os Steelers. Eu, eu não sei se foi necessariamente o John Judge, coordenador ofensivo, não sei. Botaram o Evan Ingram pra bloquear o TJ Watt. <risos> é sério isso? É sério isso? Tipo, não. Apenas não. Bota ele pra receber bola, não pra
0: bloquear. Exato, exato. Tipo, galera, eu sei que a função do Tyrant é ser esse híbrido entre bloqueador e recebedor e tal... Mas não são todos que conseguem fazer as duas funções extremamente bem. É simples assim, né, velho? E a gente vê que tem outros tie dentro da NFL que, mano, o time usa... É, 95% da capacidade de, de recepção e só 5% de bloqueio e vai embora. Então você não precisa toda hora forçar esse tipo de coisa, né? Mas enfim. Dando sequência, tivemos Philadelphia Eagles versus Los Angeles Rams, 37 a 19 para os Rams. E Bruno, não dá mais ainda. Essa é a verdade. Cansei. Não dá, não dá. Joga uma bomba lá em Philadelphia acaba, começa de novo. Porque vai ser mais um ano que eu vou falar, tipo, ah, não temos sorte. Não, não é, né, velho? É,
1: assim, vamos falar do, dos Rams primeiro, que a gente já, já, já tira da frente, né? Assim, primeiro que a defesa segue muito coesa, né? Dando situações favoráveis ao ataque. Tá sendo sólida, não tá sendo aquela defesa absurda, cabulosa, playmaker os caralho. Até se esperava... Uma, uma grande presença do Aaron Donald nesse jogo, ele acabou nem, nem fazendo tanto, mas de resto, principalmente a secundária ali, Corpo de linebackers e tal, a galera jogou muito, muito bem. No ataque, a gente finalmente tá vendo uma certa renovação por parte do Xama que né? E é bacana que o que a gente tá, o que a gente viu, pelo menos, nesses dois primeiros jogos, principalmente nesse, foi uma, uma extensão do que ele começou a fazer na temporada passada. Que a gente falou que na temporada passada, por mais que tipo, ele não tenha mudado quase nada, ele passou a incluir mais os Tyrends, né? No ataque, muitas vezes entrando com dois Tyrends de uma vez. E nesse ano ele tá usando isso como um complemento muito maior e tá encaixando muito bem. Vide a atuação do Tyler Higby nesse jogo, né? Cinco recepções, três touchdowns. Os três touchdowns do Jared Goff foram é, passados pro Higby. E no resto, o Corpo de Recebedores jogando muito bem. Cooper Cup, como sempre. E o próprio Van Jefferson, que foi, foi draftado esse, esse ano. Que no, no jogo passado, se não me engano, ele só teve uma recepção. Que foi uma recepção, tipo precisa assim filé e nesse jogo ele se manteve jogando muito bem, no resto mantém ainda o padrão de ter que correr bem com a bola para armar, correr bem não né, ter um, um volume alto de corridas para armar o play action, apesar de também praticamente todo o backfield ter sofrido essa, essa parte de, de lesões também não se sabe ainda ao certo a situação de todos, mas Cam Akers e o Malcolm Brown sofreram com lesões, que foram basicamente os principais, e ainda não dá para saber é, qual será a situação deles pro próximo jogo, então fica essa questão. Então, aparentemente, vai cair tudo nas costas do Darrell Henderson. E o Jared Goff segue o, o mesmo de sempre: né? quando tá tudo dando certo, sistema bonitinho, defesa segurando bastante o outro time, ele faz o dele, o padrão, e que funciona muito bem, nisso ele está sendo preciso ele como sempre, né? 20 passos completos de 27, 267 jardas 3 touchdowns certinho, beleza, nada demais como sempre. E o caso dos Eagles, cara? É complicado, porque defesa não tem mais, nem o que se esperava um pouco, que era a da, da linha defensiva, não, não tá dando em nada. Nesse ataque, não tá, dando, não tá dando pra entender o que o Doug Peterson ou o coordenador ofensivo estão fazendo, porque estão insistindo tanto em conceitos verticais, cadê aquela parada, né, de rotas que se cruzam, que faziam tão bem e etc., que funcionava para esse corpo de recebedores não estão não não tão resolvendo usar muito, e o Carson Wentz que é um caso a ser, a ser estudado, porque não tem tanto a desculpa mais da linha ofensiva, até que teve na, na, primeira, na primeira semana, o cidadão foi vaiado num estádio que não tinha torcedor, né, essa... Esse é o pinto que chegamos. E até questionado ao Doug Peterson, tipo, o que, que ele acha da, dessa regressão em tese que ele tá tendo no seu quinto ano, né? O Peterson respondeu, é uma boa pergunta. Porque, tipo, não dá nem pra sacar o que, que tá acontecendo. Tanto que você pega até estatisticamente, é, a maioria dos passes que ele errou foi uma minoria de uma minoria que ele tava pressionado, saca? Então, simplesmente, não, não dá pra entender o que tá acontecendo com o rapaz.
0: Vamos falar dos Rams, porque aí eu tomo. Eu, eu aqueço a voz para poder falar do Filadélfia depois.
1: <risos> Boba. Boa.
0: Cara, os Rams é o seguinte: você tem uma defesa extremamente sólida, extremamente coesa também. Como a gente acabou de falar do caso do Chicago, né? Que dá essa, essa até essa confiança pro ataque quando o ataque faz um cocôzinho, você entra a defesa, o ataque até fala, puta, o meu cocôzinho não foi tão grande, porque a defesa vai conseguir passar um pano aí pra mim, tá ligado? Mas nem precisou nesse jogo, basicamente, porque, cara, quando você, quando, o, o, a gente já falou isso várias vezes, que quando o plano de jogo dos Rams, quando o que vem, ele acerta o plano de jogo, velho, é, os caras são muito embaçados mesmo. O Jared Goff, ele é um puta quarterback de sistema. Vocês, quem não entendeu ainda o que é quarterback de sistema, olha o Jared Goff jogando. Você pode ver, quando encaixa o play action, quando você dá esse tempo pra ele de rollout, de escanear o campo inteiro, mano, vai dar muito bom. Ele é um quarterback preciso, tá ligado? Quando você não precisa, você não coloca o Jared Goff numa situação de pressão, numa situação que, tipo, puta que pariu, o que, que eu tenho que fazer, tá ligado? Quando você fala assim, Jared Goff, você vai fazer A, B e C, Pronto, e ele consegue fazer o A aí pro B, o C vai estar tá garantido, tá ligado? Então é isso. Temos um. Mano, deitaram basicamente no, no volume do jogo corrido. É, porque tudo dava meio que certo. Digamos assim, às vezes não, puta, 50 jardas corridas e já era. Não, mas encaixava, era o suficiente. E, mano, esse corpo de recebedores aí, velho, Cooper Cup, é, Robert Woods, o próprio Tyler Rigby é um, um grupo muito talentoso, tá ligado? Então encaixou tudo certinho, foi, tipo... Ou a tarde dos Rams, no caso, né? Já nos Eagles, cara, vamos lá. Vou falar primeiramente da defesa. Você tem uma linha realmente muito talentosa e muito forte até, mano. Fletcher Cox, é, Derek Barnett que voltou agora, né? O Brandon Graham. Você fala, porra, beleza. Só que, que, que você? qual que é uma das principais coisas pra você queimar uma linha defensiva rápido e, e tirar ela da jogada? Play action. Que os Rams mais fez. Tá ligado? Porque você tá jogando a linha toda pra um lado, o quarterback tá saindo pro outro, então beleza, você matou a linha defensiva. Basicamente, os Eagles não tem linebacker. Tipo, o que os, os caras que estão lá e, e falam que são linebackers, mano, eu sou astronauta, tá ligado? E, gente, sério, Avante Maddox, Jalen Mills. Não dá mais, né, velho? O Jerry Slay, ele é o melhor aí, o mais talentoso, mas ele tá em um lado do campo e ele também nem tá fazendo tanta diferença assim. Mas, tipo, velho, é basic... a defesa dos Eagles é basicamente a linha defensiva. Passou dali, mano, é nóis, tá ligado? É, é, é caixa. Então, na parte defensiva tem isso. E aí, na parte ofensiva, você, eu também não entendo as, as chamadas do Doug Pearson atualmente. O Miles Sanders tá tentando. Voltou aí, né, ele tava machucado. Jogou bem, teve boas corridas. Aí, apesar de, mano, a primeira corrida o filho da puta me famba a bola. Então, é, é, é foda, tá ligado? Só que aí o resto, meu, não sei mais o quanto a gente pode colocar de desculpa em falta de pré-temporada. Porque, mano, o, o que eu vejo é uma falta de vida, assim, nesse ataque. Uma falta de vontade, tá ligado? Porque Jalen Rigor, cara, e, e, e aí... Quando que você vai parar de fambar bolas? Tá no NFL agora, cara. E sei lá, mano. Todo jogo vai ter dois, três. De fumble, não, desculpa. Drop? Porra, é, aí é foda. Tá ligado? Aí a gente cai no Carson Antes, Porque nada se explica o que tá acontecendo com ele. Tá ligado? A gente. Eu principalmente, mas o Bruno também já falou tanto do potencial que esse cara tem. Tanto de talento que ele tem. Tanto de capacidade que ele tem. Só que ele tá com a cabeça em qualquer outro lugar do planeta menos em campo. Ponto, é a única coisa. Sim, não sei se não foi divulgado, pelo menos eu não sei. Pô, se tem algum familiar com raio de Covid, se o cara tá preocupado, o cara acabou de ser pai, beleza, é isso, saca? A cabeça dele não tá em campo. Ponto. É... Ele não tá jogando bem. Não... Eu tô tentando achar alguma coisa aqui, mas eu resumo isso. Ele não tá jogando bem. É isso. Só que o Bruno, eu acho que não chega não chega a chegar no Bruno. Mas é muito engraçado, velho. É o Carson somente jogar mal que o fantasma Nick Foles volta, assim, e nos grupos de Philadelphia Eagles da vida, ai, porque mandaram o Nick Foles embora, traz o Nick Foles de volta.
1: Ah, o Twitter é sempre, aí. já estão pedindo o Jalen Hurts e os é,
0: é, mano, O pessoal se, se exalta muito fácil, tá ligado? E, e acaba esquecendo... Quem realmente é o Nick Foles, tá ligado? Nick Foles é o cara que, é, apesar de ter se machucado... Que é o reserva do Trubisky. Não, então, apesar de ter se machucado, perdeu a titularidade dele nos Jags para um Rookie, beleza, o Gardner Mitchell tá jogando bem, mas não deixa de ser um Rookie tá ligado? O ano passado. E é o reserva do Mitch Trubisky. Drop the mic, tá ligado? <risos> não tem mais o que falar. Mas é isso, né, velho? Não, não tem muito mais o que falar. Eu só tenho decepção pra falar de Filadélfia Dando sequência, a gente teve, mano, o exemplo more do que é exemplificar... Uma, um termo, né? Uma frase. Atlanta Falconizar, porque tivemos Dallas Cowboys contra Atlanta Falcons 49, 40 a 39 no primeiro jogo da história em que um time fez 39 pontos, o seu quarterback não teve uma interceptação e o time perdeu. É,
1: o Atlanta Falcons, cara, ele tá, ele tá nessa. Desde, desde o Super Bowl, né? Tipo, não, não importa o que aconteça, não importa o que aconteça em seus jogos, eles vão dar um jeito de, de perder, de se fuder, de entregar. E é bizarro, cara. E é bizarro como isso, na real, como a parte da causa disso é meio óbvia, que é a porra do Dan Quinn, que eu tô falando há dois mil anos se tem que demitir esse cara, porque não adianta e não dá em nada, porque assim, Matt Ryan jogou muito bem, assim como jogou muito bem o primeiro jogo também, e em tese, não é culpa dele pelo menos, de todas as pessoas que têm culpa, o Matt Ryan é uma das últimas, com certeza, é uma das vítimas dessa porra toda, por sinal, né? E até no próprio Corpo de Recebedores, Julio Jones não jogou nada bem esse jogo, perdeu algumas bolas, assim, bizarras, sobrou pro Calvin Ridley, que jogou muito, muito bem, que meio que de recebedor 2 tá meio, quase virando 1, um, né? Porque tá sendo a válvula de escape. Mas, mano, essa defesa, desde a temporada passada, é uma várzea por completa, mal treinada absurdamente. Lembrando que o Dan Quinn é um técnico de, em tese, né? Da mesma forma que o Adanguês é entesimamente ofensiva o Dan Quinn é entesimamente defensiva A gente vê que isso não se aplica de jeito nenhum. Principalmente, cara, já ligando do lado dos Cowboys, né? O caminhão de merda que deu no primeiro tempo, principalmente no primeiro quarto que foi, mano, acho que foram cinco fumbles ao todo, sendo quatro recuperados pelos Falcons, o Mike McCartney chamando dois fake punts e não convertendo nenhum, tipo, pra quê, parça? Pra quê? O Mike McCartney até então, tipo, época dos últimos anos dos Packers, etc., é conhecido por ser meio bundão, tá ligado? E aí, tipo, no primeiro jogo dos Cowboys, ele decide naquela quarta descida, ao invés de chutar o field de gol pra empatar o jogo, que não teve motivo nenhum, que eles não converteram, e aí agora ele mete o louco de meter dois fake punts. Tipo, mano, você tem horas, você tem timing pra ser ousadia e alegria. Você não sai tacando foda-se desse jeito que não tem condição, né? Mas pelo menos, é, o que a gente sempre fala dos Cowboys, que, mano, tem muito jogador bom nesse time pra ter é, atuações medíocres, como viam tá indo, principalmente na temporada passada. De certa forma, meio que ficou explícito nesse jogo, né? Porque, assim... Nessa, e toda essa, essa volta, dessa virada, o Deck Prescott jogou muito, muito bem, apesar de todas as merdas que deram, né, ele inclusive foi um dos caras que sofreu fumble, ele jogou assim, absurdos, e foi um desses caras, mais ou menos que a gente comentou do Joe Burrow, né, que tipo, mano, não, não se deixou abater, tava sempre ali no jogo e comandou o time pra essa virada... 34 passes completos de 47, 450 jardas e um touchdown, ou seja, terminou muito, muito bem, completou mais de 72% dos passes e terminou com um rate de 109.4. Então, assim, jogou muito, muito bem. Jerry Jones aí, vamos, vamos dar a ajudada, né? E, cara, foi um time que, assim, é, cresceu quando tinha que crescer pós todas essas cagadas. A defesa segurou bem quando, quando deu. Jalen Smith voltou depois de um jogo tão tão merda que foi o primeiro dele na falta dos outros linebackers. Mas, cara, é aquela coisa, né, velho? Tipo, é um, um tipo de jogo que um time não deve fazer a quantidade de cagada que os Cowboys fizeram no começo e o time ainda consegue sair com a vitória. Então fica assim, ninguém tá errado e ninguém tá certo ao mesmo tempo pra tamanha bizarrice que foi esse jogo.
0: Exato. Cara, falando do Falcons, não dá só. Ponto. Já era, não tem mais o que comentar. É, não sei que o Matt Ryan e o que o Julio Jones, apesar de ter feito um, um, um jogo não tão bom, né, no caso do, do Julio Jones, o que, que eles estão fazendo nos Falcons ainda? É, não sei o que esses caras... Mano, não sei. Só não sei. Não, não dá mais. É, o não dá mais dos Falcons, o que eu acabei de falar dos Eagles, é o não dá mais que ainda você vê certas coisas ali acontecendo. Os Falcons é a mesma coisa a pelo menos três anos. Então, velho, esquece. Já não vou mais falar dessa porra, não. E o Dallas, basicamente assim, né? Deck Prescott quase que. que carimbou o seu contrato novo nesse jogo, né? Apesar de um começo meio cagado, o bicho. bicho veio veio, veio zunindo aí pra, pra virar o jogo, continuou no, no bora, bora, bora pra cima, bora que dá, bora que vamos, bora que vem, meteu três TDs corridos, e é isso aí, irmãozinho, tem que, tem que ser assim. Porque muitos jogadores, muitos QBs aí, nessa mesma posição de ver o placar e falar Ih, irmãozinho, 29x0 chegou a tal, acho, 20 e poucos a zero, puta, não dá mais não, deixa quieto. O bichão não, falou não, vamos, vamos nessa, bora que dá. E aí, mano, você começa a ver, talvez, não da forma que a gente previa ver ou da forma que a gente gostaria de ver mas é, é, todo esse talento sendo usado melhor, assim, de forma mais diversificada quem começou a aparecer bem nesse jogo aí já, o menininho chamado Sid Lamb já teve aí 6 recepções para 106 jardas, participou do jogo corrido, a Mary Cooper é sempre o o, 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 o finalmente do time digamos assim, né, o desafogo do time e o Zeke tá eu ainda acho que o Zic tá jogando abaixo do que ele pode jogar mas logo menos as coisas vão se encaixar, o grande porém que Dallas tem que ter na cabeça é mais ou menos a mesma coisa que eu comentei dos Bears, não é toda hora não é todo time que vai aceitar vocês fazerem um primeiro tempo medíocre pra escroto, pra cocosento e virar o jogo em cima tá ligado? os Dallas na posição que tá atualmente na divisão que tá e na conferência que tá, tem que matar, velho. Tem que ir pra cima, tem que ir com a. Que nem o pessoal fala. Com a faca entre os dentes. Porque a gente viu que, por exemplo, o ano passado, certos vacilos desse resultou em quê? Em estar fora de playoff. Então, tá na hora de acordar, menininhos vaqueiros de Dallas. Dando sequência, Brunão, tivemos a primeira vitória de um idoso e o seu novo uniforme. Tivemos. Tampa Bay Buccaneers versus Carolina Panthers, 31 a 17 para o time do titio Tom. E é isso aí, mas tivemos lesões aí, né, velho?
1: Do lado do, dos Bucks a gente viu mais do que esperávamos já nesse sistema para ajudar o Tom Brady, que é um jogo terrestre, mais bem estabelecido. Inclusive, é, existiu um pouco de correr com o Ronald Jones, que tentaram mais na primeira semana, para correr com o Leonard Fournette. E, pelo menos no caso desse jogo, deu muito, muito certo. E isso, de certa forma, refletiu no jogo do Brady em si, né, ele não jogou tão bem, variar uma interceptaçãozinha aí, meio bosta, mas fez, fez o suficiente, e o destaque fica para muito dessa defesa, principalmente o corpo de linebackers, né? Que já, já falei, já elogiei muito. A dupla Devin White o e o David jogaram absurdos ali, contendo o jogo terrestre, que foi parte da, da, da desgraça dos Panthers de, nesse jogo, né? Apesar do, do McCaffrey ter sido usado muito bem, finalizando ali mais jogadas, né? Acabou com dois touchdowns. Foi mais um aí da, das vítimas que acabou se machucando e tá fora da temporada. Lembrando novamente, né? Toda a questão que renovaram com ele por uma grana do caralho que a gente falou e etc, mas enfim convenhamos que né, no caso dos Panthers não vai fazer tanta diferença <risos> pro time que já é, e acabou sobrando muito pro menino Teddy Bridgewater passando a bola, teve que dar 42 passes mas assim, foi naquelas né, não, não, não dá para falar que ele jogou bem, mas também não jogou mal foi do, do jeito que foi e o destaque negativo também fica pro Curtis Samuel, que, tipo, não vem jogando nada, tá vindo reportes aí de, de training camps, que também, dos training camps da época, né, que também a situação do cidadão tava, tava triste, então, sim, acho que talvez esse, não vou dizer tanque, né, mas esse rebuild do, dos Panthers pós-lesão do McCaffrey e vendo como o time tenta agir sem, sem ele... Talvez adiante muito aí do que já esperávamos.
0: Ah, cara, isso daí pra mim já é certo já, mano. Já ia vir no, na base do tanque. Agora com o McCaffrey. O McCaffrey, ele tá fora da temporada não, né?
1: Não, mas ele vai perder muitos jogos.
0: Vai perder uns 5, 6 jogos, né? E assim, mano, não que o McCaffrey ganhasse jogos. A gente tá falando isso desde o ano passado, né, mano? Ele faz ótimos jogos, mas não dá pra ganhar jogos sozinho, correndo com a bola, né, cara? Então, assim, agora... Eu acho que os Panthers vai full tank mesmo, e já era, e o Bridgewater vai cair o braço dele de tanto que vão querer passar a bola, é isso, saca? Não tem muito mais que, o que esperar, infelizmente, desse time, até vi, tava vindo jogando bem, fazendo partidas ok, assim, né, mas, é, ó, partidas, né, a primeira e essa, mas, enfim... Já pro lado dos Bucks, cara, eu vou falar de novo. Eu acho que esse é um caso muito parecido, não igual e não próximo, mas parecido com o dos Browns. Não adianta falar, puta, encaixou, é isso, é Super Bowl. Galera, tá jogando contra os Panthers, um top 5, vai, talvez top 5, piores times da NFL, tá ligado? Não tem como falar, uhul, é nós. Tom Brady lançando interceptação todo jogo. E assim, interceptação meio mulamba, assim. Que você fala, porra, irmão, sério? Tá ligado? Mas, né, mano? Quando você tem o Mike Evans da vida. Quando você tem o Leonard Fournette, que tava inspirado né no jogo. E também a, a defesa adversária tava dando uma leve ajudadinha ali. Mas não vamos tirar totalmente o mérito do menino. Tava jogando bem. Então, eu ainda mantenho. A minha previsão que eu fiz lá quando a gente falou do Tampa Bay, quando a gente tava falando nas divisões. Eu acho que é um time que, quando pegar os cachorros morto quando pegar os times mais zoneados, vai conseguir ganhar e não vai ganhar tão difícil assim. O grande ponto é quando pegar os times mais arrumadinho mais forte e tal. Eu só vou conseguir é, dar uma leve hypada, dar uma leve animada quando os Bucks pegar algum time mais organizado, da metade pra cima da tabela, digamos assim, tá ligado? E dar um grau e ganhar e coisas do gênero. Porque pra ficar ganhando de Panthers assim, velho, não, não vai muito a lugar nenhum, digamos assim, né? Dando sequência, tivemos o jogo da desgraça, né? O jogo. O jogo lepra, sei lá, que tanto de nego saiu machucado nesse jogo. Puta que pariu. Tivemos New York Jets versus San Francisco 49ers. Free win, né, mano? 31 a 13 para os 49ers. Porém, perdendo Jimmy Garoppolo, Rain e e o Nick Bouza, né? É,
1: só prova, como eu falei, temporada, temporada passada. Pode, passadas, os Jets são uma bosta, né, velho? Tem não nem, tem nem mais o que falar. Não <risos> tem nem o que falar, velho. Que porra, mano. Não dá mais. O, assim, o Garópolo, tipo, ele saiu machucado, mas ele jogou boa parte do jogo machucado. E ele machucou, o Raheem Mostert machucou o... Caralho, o George Kittle já não ia jogar até. Tipo, ele não chegou a jogar e se machucou. Ele já tava machucado antes machucou o joelho no primeiro jogo, né? E não jogou esse. Machucou o Nick Pousa, fora da temporada. E o Solomon Thomas, que já não era um jogador lá, essas coisas, mas acabou machucando. Não sei se tá fora da temporada também, mas ninguém se importa também. E, cara, não, não tem como, velho. Não, não tem como. Você pega até em termos de, de estatísticas, em tudo foi a favor do, dos 49ers, tá ligado? E mesmo as, com o time beirando o reserva, beirando o practice squad e, véio, sério, não, não tem condição, mano, não tem condição pro Jets, não, não faz a menor diferença, só arruinando mais ainda o Sam Darnold e toda a galera, fica, fica a dúvida se eles terão a primeira escolha geral e Adam Gase treinará Trevor Lawrence, que aí eu quero ver essa, essa parada, mas fica mais a questão do, dos 49ers, é, do como eles vão lidar com, essa, com, essa, com esse caminhão de lesões, Inclusive, eles já assinaram com o Zig Ansah, que era do Seahawks na temporada passada, para jogar de, de Edge Rusher, provavelmente no lugar do, do Nick Poulsen. Mas de como eles vão lidar para o resto da temporada, né? Porque já viu quão, quão alto tá o nível dessa divisão, que a gente hypou tanto até, né? Antes da temporada começar. E que talvez é, esse caminhão de lesões aí possa acabar fazendo uma diferença absurda, mesmo porque eles... É, os outros três times da divisão estão 2-0 menos eles, né, e aí vamos ver como isso vai acabar impactando no resto da
0: temporada exato, mano, a gente só tem que torcer pros Jets conseguir pelo menos uma vitóriazinha aí coisa do gênero, porque é um dos times muito candidatos a fazer um, um 0-16 Sabe, porque você não vê reação, você não vê nada no time, tá ligado? E você falou do Adam Gay treinando o Trevor Lawrence, Lawrence. A única coisa que eu penso, a única analogia que é aquele lá no Senhor dos Anéis, As Duas Torres. Quando o, o carinha lá que parece, inclusive o End Circus também, ele fica lá no, no rei, tá ligado? Passando um, um lero no rei, o, o rei fica todo mongolzinho, de Platunem E aí depois que o cara vai embora, todo o reizão, pá, aparece. É isso, mano. Eu acho que o Adam Gaze ia chupinhar todo o talento que o Trevor Lawrence tem e ia matar ele, tá ligado? Até sair de perto, então, não podemos deixar que o Gaze mate o nosso querido quem humano aí, né? Que vai aparecer logo mesmo no NFL. Do lado dos 49ers, não fez mais do que obrigação. Mesmo com todo mundo se cagando, se machucando aí. Velho, foi um jogo tranquilo. Até, né? Não tem muito o que falar. O grande porém é... O que vai ser desse time sem essa galera. O Garoppolo provavelmente não volta tão cedo também, assim, logo de cara, tá ligado? Vai perder alguns jogos. Nick Bouza, que é... Beleza, mano, essa linha, ela é realmente muito absurda. Ela não gira em torno do Nick Bouza. Mas quando o cara é rook defensivo do ano, isso fala muito isso pesa muito no time, né? E o seu principal o running back vai pro saco. Então, assim, cara, não é que é fácil substituir. E não é que vocês estão na divisão mais fácil possível. O Bruno acabou de falar, o único time que não tá com duas vitórias são vocês. Então, velho, talvez a temporada dos 49ers já tenha ido para o saco meio que na aleatoriedade das lesões, né, velho? Todos os times estão tão passíveis disso e tem alguns que acabam sofrendo mais com elas do que outros, né? É, em
1: relação ao Jimmy Garoppolo, ainda não, não tá, tá em questão se ele ainda vai é, jogar na semana 3, acho que contra os Giants, se não me engano, né? Ainda não sabe, mas se perder provavelmente vai ser só essa semana, é só esse jogo que ele que ele perde. E finalizando sobre os Jets, fica o hype aí para os jogos deles dele da semana 5, 8 e 14, que eles enfrentam Cardinals, Chiefs e Seahawks.
0: Vai ser bacana esses jogos aí. Nossa senhora. Mano, meu Deus do céu. Podemos beirar aí os 80 pontos tomados. Dando sequência, chegamos em Pittsburgh Steelers versus Denver Broncos 26 a 21 para os Steelers, e vai ser sempre assim Bruno, só pegando no tranco mesmo ganhando na colherinha e é nós É assim
1: que funciona esse time, né, não tem, não tem vitória fácil, era pra como eu falei, cheguei a falar na transmissão e tal, que tipo, metade do terceiro quarto era pra esse jogo estar tá plenamente controlado assim, sem, sem problema nenhum, mas dava dava merda, tipo, fizeram força ainda pra, pra perder porque não, não tinha condição a quantidade de, de erro já é nítido que o Big Ben voltou a sua forma normal pela interceptação que ele lançou né essa interceptação dele é, é típica é todo o tempo de pocket no mundo ele, fazendo, ele faz três vezes a progressão, tá ligado? ele vai do 1 um ao 3 e volta pro 1 um, e vai pro 3 e olha todo mundo e lança no pior lugar possível e aí assim, a mula desse coordenador ofensivo chamado Randy Fickner é, continua uma merda porque lá, lembra lá em 2018 que o Big Ben foi o quarterback que mais teve jardas aéreas na temporada 2018. Teve mais até que o Mahomes, né? Que os dois passaram da, da 5 mil. E que eu até falei nas prévias para a temporada 2019 que esse número tinha que ser colocado num contexto que o ataque do, dos Steelers muitas vezes abandonava o jogo terrestre e acabava tendo um volume de jogo aéreo muito grande. Tá voltando a acontecer isso. O jogo terrestre simplesmente, eles desistem. Ele deixa de chamar corrida, independente de estar tá funcionando ou não, e foda-se. E aí, bizarramente, no, nos últimos drives, que era pra comer relógio e pra poder estender mais a vantagem que já tinha, ele voltou a chamar jogadas terrestres e funcionou pra caralho. Então, tipo, por que você tinha abandonado tudo lá atrás e possivelmente ter chegado a essa situação de quase perder pros broncos do Jeff Driscoll? tá ligado, tipo, não tem, não tem porquê, é, na defesa alguns erros de secundária, assim, absurdos Mika Fitzpatrick não, não estreou ainda, ele não jogou nada esse jogo e não jogou muito bem no primeiro também, né? O touchdown dos Giants foi, foi, culpa, foi culpa dele. Mas o pass rush continua, assim, um point. Dois secs e meio pro, pro TJ Watts. Continua um absurdo. E, meu, meus meninos, né? A base vem forte. Porque Deontay Johnson e Chase Claypool jogaram muito, muito bem. O touchdown do Claypool foi uma parada, assim, inacreditável. Ele parando parando para fazer a recepção, conseguindo a separação, mudando de, de direção e voltando a correr, foi uma parada absurda. E do lado dos Broncos, mano, é um time também que sofreu com muitas lesões, Drew Locke vai ficar fora... Por muitas semanas. Inclusive já assinaram aí. Com o grande Blake Burroughs.
0: Grande Blake Burroughs.
1: Provavelmente eu não duvido que ele seja reserva. Porque o Jeff Driscoll acabou jogando muito, muito bem. É, o Cortland Sutton também, se eu não me engano, já tá fora da temporada. O Von Miller já tava desde o começo. Então, assim, o que a gente esperava que poderia ser uma temporada minimamente decente pros os Broncos. Já foi tudo, tudo pro ralo. Mas ainda assim, dado a quantidade de cagadas que os Steelers fizeram foi o um time que prosseguiu até o final, era um jogo que tava, de certa forma, aberto até o Two Minute Warning ali no finalzinho, e quem diria que iriam ser salvos por um tackle do Terrell Edmonds, né? Isso, eu nunca imaginaria isso, mas acabou que foi assim.
0: Cara, falando de Denver, dá uma dozinha né, velho? Principalmente do caso do Drew Lock, porque aí entra todo aquele contexto de novo que é o cara não vai poder jogar a temporada toda. O ano passado teve aquele negócio de insistirem por muito tempo no Joe Flaco, e aí ele não jogou a temporada inteira, e aí vai ter mais uma temporada que não vai ser ele jogando a temporada inteira, e aí os Broncos vai ficar nessa de, e aí, mano, é o Drew Locke, a gente pode continuar fazendo a montagem do time em volta dele, ou a gente vai ter que gastar é, ou draft ou dinheiro em, em quarterback, e assim, é um cara que, infelizmente, mano, ele joga bem, mas ele ainda não... Chegou numa posição de mostrar todo o seu potencial. Isso é foda. E, assim, mano. Apesar disso, ainda poderia ter ganhado o jogo. Né? É um time... Que se mostrou resiliente aí, apesar dos pesares, tá ligado? E eu concordo com você, mano. O Blake Burroughs vai chegar pra falar que tá lá, porque o Driscoll até que conseguiu levar o time aí e coisas do gênero. E, mano, é o Blake Burroughs, né? Imagina, ainda ter que explicar todo o, o, o playbook pra ele em uma semana e coisas do gênero. Mas é foda, e já no caso dos Steelers, mano, eu acho que é um time que complica o jogo muito fácil, assim, sabe, mano? Não sei, velho, o Bruno já faz as análises dos Steelers tão bem, eu até fico meio nhan de complementar, mas a minha, a minha visão e o meu sentimento é isso, 6 complica o jogo muito fácil, tá ligado? É, eu não tô falando que o jogo estava fácil, mas... Por vocês mesmos, um jogo que poderia desencadear fácil, ficar de boa, não precisar ficar forçando o passe muito longo depois, coisas do gênero. Afinal, o Big Ben tá voltando de uma lesão de cotovelo, né? Mas, cara, é isso. O pouco que tá sendo bom tá sendo suficiente, então tá valendo, é nós só ficar ligeiro, de novo, pra quando pegar um time mais estruturado que logo menos isso vai acontecer se vai dar tempo, se vai poder ganhar na colherinha ou não, né, mas enfim. É,
1: tipo, só um comentário rápido pra finalizar, porque o começo desse jogo parecia, tipo, muito a esperança do que não aconteceu na temporada passada porque, tipo, a defesa vinha trein out, forçava turnovers caralho, o ataque vinha a campo e touchdown, mas, tipo, porra, mano, era isso que faltava na temporada passada, tá ligado? Se o, o jogo prosseguisse nessa, fala, mano, ia ser, ia ser tranquilo, ia ser de boa, mas aí tem que dar um jeito de, de fazer merda, de dar merda, mas o importante é que, que ganhou, né? Não existe gol feio, existe gol não
0: feio. Exatamente. Dando sequência... Temos Tennessee Titans vs Jacksonville Jaguars, 33 a 30 para os Titans, que leva aí a mesma cartilha dos Steelers, que é, mano, vamos ganhar na colherinha. E é bom a gente lembrar que os Titans, que foram aí um dos times sensação do ano passado, chegou em final de conferência a porra toda, o ano passado todo foi, na maioria dos jogos, ganhando na colherinha, sim. Então, assim, é o estilo dele, saca? E alguém, por favor, chega no menino bigoda jardineiro Mitchell e fala, Fala pra ele, cara, você é muito bom, só segura um pouco a emoção, né, é basicamente isso. É,
1: eu tô gostando de ver esse, esse Jaguars, porque essa pauleira, porradaria, se for todo jogo assim, vai ser ótimo, né, porque, é, mano, é passe longo, as corridas grandes do, do James Robinson nesse jogo, utilizar até o Lavisca Chenow, correndo com a bola, que também tá, tá jogando bem, jogou o primeiro jogo bem também, recebendo recebendo passes, e o Garner Minshew tá, tá soltando braço, só que tem essas paradas, né, essa questão de dar um empolgamento, gada forte no rapaz e acaba dando essas, essas besteiras. Tanto que você pega estatisticamente, em termos de... do ataque em si, o dos, os dos Jaguars foram basicamente superior a tudo que o dos Titans, só que não dava essas bobeiras. Fora que, né, a, o que foi a grande unidade protagonista dos Jaguars há anos atrás, que era a defesa, não existe mais agora, né? Literalmente não tem. Se tem alguma parte que tá tancando né, que foi embora todo mundo, é a defesa dos Jaguars, porque aí é só vir, por favor, senhor, aqui e faça um touchdown, porque é assim que funciona. Mas, cara, do lado dos Titans, Ryan Tannehill, Hill, zaralhante, tem aquele touchdown que eu não lembro quem é que faz que, mano, tá uns três negros pulando na testa dele, ele joga o passe certinho na end zone e, e vai um touchdown maravilhoso. Tô gostando mais dessa, dessa inclusão maior que eles estão colocando o, pro John Smith no, no jogo, né, o tie com dois, dois touchdowns, né, de 21 jardas por recepção, um, um absurdo, e a defesa de certa forma sólida no pass rush, mas daí pra trás tava, tava complicado. E essa questão que você falou do, dos Titans, é ir nessa, nesse vai não vai a temporada inteira, inteira, uma coisa curiosa é que desde 2016... Até a temporada passada, eles apenas tiveram campanhas 9-7. Todas as campanhas. 2016, 17, 18, 19. Foram 9-7. E aí fica a questão que eu não duvido nada. dessa temporada, eles meteram um 9-7 de novo, do jeito que estão as coisas.
0: Né? Sim, 9-7 nessa temporada. Se a temporada passada 9-7 já passava pra playoffs, 9-7 agora, então, vixe, vai embora, né, mano? Uf. Falando rapidão sobre os Jags. Que, mano, troque ideia alguém, por favor, lá em Jacksonville, sei lá, o Fred Durst. Porque o ele é de Jacksonville, o Limp Bizkit é do Jacksonville. Vai lá e troca uma ideia com o um menino, maior, falar Miles Garrett, olha, yeah, Gardner Mitchell, e fala pra ele, irmãozinho, sim, você é um, é um ótimo quarterback, você tem muito a melhorar ainda, mas você já tá levando o time nas costas desde o ano passado, só que calma, segura. Tá ligado? Não é porque você lançou 3 TD muito louco, muito monstro, assim, pá, que é toda hora que vai ser 3 TDzão muito louco e monstro e pá. Porque, mano, você lançar 3 TDs mais duas interceptações, quase que uma coisa anula a outra, né, velho? Porque, beleza, o tanto que você tá ajudando o seu time, você tá ajudando outro time também. Então, precisa dar uma segurada. Esse menininho chama lá Cheno. É, mano, fiquem de olho nele, porque ele tem um potencial absurdo, e a inclusão do James Robson mais, para abrir esse jogo corrido, porque querendo ou não, o ano passado se falava muito no Leonard Fournette que acabou não fazendo uma temporada boa, tá ligado? O Robson já tá mostrando aí que, mano, dá para ter um jogo corrido ok lá em Jacksonville, né? Mas que o Bruno comentou, defesa não existe. E quando você joga um time que não tem defesa, e o menino Ryan Tannehill acordou empolgado no pique, assim, que nele tava, aí fica um pouco complicado, aí fica meio difícil. Os, os Titans, é... Eu, o que eu é, fico empolgado, digamos assim, é que você vê como ele tá sendo ajustado pra não ser mais o Derek Henry Futebol Clube. Tipo, joga no tanque que ele vai correr e vai arrastar meio mundo. Não, ele ainda talvez seja o pilar, o pilar desse ataque? Talvez. Mas, essa inclusão do Tyrant aparecendo melhor, a, a, o, o, o Adam Humphreys aparecendo bem também, ajuda a dar abrangência, a dar, é, eu ia falar plenitude, amplitude no ataque, tá ligado? E assim, cara, o Bruno acabou de falar, não existe gol feio, feio é não fazer gol. Então assim, tomo 2x0, foda-se, tá ligado, se foi na colherinha. Vamos continuar ganhando e se ninguém parar, a gente mete logo aí um 10x6, só pra contrariar vocês do podcast. Dando sequência, irmãozinho, o, o, o norte tem rei e, e, o, e o bicho tá 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 mal, né, velho? Ele tá mal. Ele tá puto, parece. Green Bay Packers, 42, em cima dos Detroit Lions, 21. Será que, mano, o Aaron Rodgers chegou e falou assim, mano, esse ano eu cansei, essa porra vai ser minha, é nós Será que é isso?
1: Ah, tem rei e tem o um bobo da corte, né, que se chama Matt Patricia, porque, <risos> cara, não tem condições, velho. Nenhuma. Não tem condições. Teve aquela, aquela entrevista Baba aqui, sei lá, que eu até mandei no nosso grupo do, do Zap, que questionaram ele a questão do, do time perder muitos jogos em abertos, os jogos ganháveis, que veio desde o ano passado, e ele respondeu não, mas eu fiz uma das melhores jogadas do, do Super Bowl. Ah, tomaram o seu cu Aí pega nesse jogo, tipo, mano, jogo corrido, comendo, tipo, entrando lindamente o Dundra Sift que é, que é rookie acho que foi escolhido segunda rodada indo bem o Kerryon Johnson que já era o running back principal do time mas acabava lidando com muitas lesões indo bem o Adrian Peterson que tipo é o melhor running back da década o cara chegou com o pau na mesa jogando muito, muito bem tudo dando certo no jogo corrido aí o Patricia olha assim olha pro Darrell Bevel que é um, um coordenador ofensivo que eu já elogiei muito mas quero que se foda agora também <risos> olha, tira o lápis olha pro lápis bota o lápis na orelha e fala não, vamos passar a bola quer saber? foda-se quer saber? <risos> não existe adaptação né, no futebol americano. Você não precisa se adaptar. Você toma decisão de uma hora pra outra. O jogo, corre... o jogo corrido tá dando certo. Né? A... Os Packers estavam com a linha defensiva desfocada, né? sem o Kenny Clark, etc. Mas vai passar a bola. Ah, não, velho. Ah, não, tem condição não. Assim como no... nos Jets. E, tipo são Jets e Lions são times que eu vou torcer contra para eles perderem mesmo para demitir essa potência técnico logo velho porque não 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 tem condições e os Packers que mano não estão nem aí o o Rogers tipo não que o Rogers tenha jogado mal pelo amor de Deus destruiu mas quem destruiu esse jogo foi o Aaron Jones, que puta, puta que me pariu. Inclusive, estava contra um cidadão no Fantasy que tem o Aaron Jones, ele fez quase 50 pontos, muito obrigado. Poucas. E é isso, mano, não tem nem, tem nem o que falar, não. Christian Kiersey também desaralhou geral, e é isso, velho. Packers não tem nada a ver com essas bosta que os outros times fazem e eles só vão
0: pra cima. É, né? exato, mano. Eu, eu acho que o resumo até agora dos Packers, a gente nem precisa ficar falando muito, é poucas. Tá ligado? Quando a gente voltar é, a falar assim, não, é porque o Green Bay, não sei o que, não sei o que, não sei o quê, aí vocês Beleza, entenderam que o nível Deu uma baixada, mas por enquanto é poucas Irmãozinho, e que nem você acabou de falar Ah, mas os Lions, poucas Plau, e, e todo mundo que chegar Meio de bomba mole pra cima dos Packers Vai tomar, é, é simples assim, tá ligado? E os Lions, mano, complementando Só o que você falou, porque também tanto saco Cheio de falar dessa porra desse time É o seguinte, eu torço junto com você E que nem eu acabei de falar dos Jets Eu torço pra que perca pra caralho Pra esses merda desses desses red você se embora, mas no caso dos Lions Lions, eu não gostaria que eles fossem primeira escolha geral pra não pegar o Trevor Lawrence ou pegar algum QB, porque mano, por favor, deem um time decente, um head coach decente pro Matt Stafford, ele não merece isso tá ligado? Ele merece ter chances, ele já se mostrou um bom quarterback tá ligado? Tipo, o famoso ajudem, ajudem a ajudar tá ligado? Então, deixa o menininho lá, tá bom que já tá começando a ficar levemente velho, né, mas enfim, mano, não tem muito mais o que falar porque eu, eu fico puto com, com esses dois times, enfim. Dando sequência, temos Miami Dolphins versus Buffalo Bills, 31 a 28, e de certa forma, Josh Allen também tá poucas, né, mano, é Fandas.
1: É isso, mano, Josh Allen tá tipo indo absurdos, jogando muito, muito bem, inclusive já estão também numa possível conversa de MVP, né, eu considerando ele aí, que querendo ou não, mano, esses dois primeiros jogos ele destruiu, só foi, mano, primeiro jogo contra os Jets, o rate dele foi de 104.6%. E esse agora foi de 147, tá ligado? Então, assim, o cara só tá, só tá indo pra cima, mano. 417 jardas e 4 touchdowns. E, ah, mas tá indo com defesa fraca. Mano, foda-se, não é problema dele, tá ligado? É,
0: poucas, famoso poucas, mano. Ele tá jogando
1: contra time bosta? Tá
0: jogando contra time bosta, mas é isso.
1: Caiu, caiu na vila, né, o Allen fuzila e faz parte. Mas, novamente, mano, o que eu não entendo dos Bills é que, tipo, é jogo ganho. Assim como foi contra os Jets, e eles também dão um jeito de se complicar. Nesse caso, ainda pior do que foi contra os Jets. Né, cara? que esse jogo eles, eles realmente tiveram o perigo de literalmente perder de virada e assim, aquela virada mano bonita do lado dos Dolphins, por decisões bizarras, até por parte da, da defesa, que a gente sempre falou que foi, era a grande força dos Bills tá dando umas vaciladas que, que não dá pra entender mas os Dolphins, mano Fitzpatrick até tentou, sendo justos, mas assim, Miles Gaskin não tem condições, sim, running back horroroso, e não entendo esse grande, grande volume de jogo que estou dando para ele, não faz sentido. Eu estou um pouco decepcionado com o Brian Flores, porque todo o quão bem ele foi na temporada passada, tirando, extraindo coisa de onde não dava para extrair. Nessa temporada, pelo menos até agora, não deu em muita coisa. Eu quero muito entender qual a tara que certos técnicos e ou coordenadores defensivos têm, em colocar cornerbacks rookies marcando wide receivers fodas. Na primeira semana, no jogo dos Vikings contra os Packers, colocaram o Cameron Dantzler pra marcar o Devonta Adams. O Devonta Adams aralhou em cima do moleque e não deu em nada. Nesse jogo, os Dolphins colocaram o Noah Igbinogeni pra marcar o Stefan Diggs, brother. É sério isso? Tipo, não tem condição. Inclusive, o Stefan Diggs foi o último touchdown do, do, dos Bills, né? O que ganhou o jogo e tal. Disse, então, brother, pra quê? Tá ligado? São decisões tão, tão bestas. Que custam jogos é, apertados desses que poderiam ter sido ganhos. Não que, tipo, essa decisão foi a que fez os Dolphins perder o jogo. Mas são micro coisas em jogos tão apertados que impactam muito. E, novamente, os Bills, assim, similar aos Packers não tem nada a ver com a merda que os outros times fazem apesar de que é um time que tem que ficar mais ligado com as merdas que eles mesmos fazem pra não cair pra não cair nesses jogos é, jogos que eram ganhos e acabar ficando jogos apertados no meio.
0: Exatamente mano, é, é, é. os Bills parece que tá, tá jogando assim ah mano, estamos jogando com uns time bosta aí vamos, vamos dar uma emoçãozinha, aí faz uns, umas bosta, tá ligado, pra dar aquele mas aí acaba ganhando mas é sempre bom lembrar que não é toda hora que os, o time adversário é vai deixar o rolê encaixar então, assim, mano, o dos Bills você já falou muito bem. No caso dos Dolphins, velho, é, é meio louco, porque o Fitzpatrick até que jogou ok, digamos assim, né? Você vê que, mano, tem uma galera que dá pra jogar bem ali, tá ligado? O, o Jordan Howard tá aparecendo um pouco, mas deveria ser mais utilizado. Tava, ele jogou bem nos Eagles. Eu até não entendi porque os Eagles liberaram ele tão, tão fácil assim. Mano, o, o Devonta Parker e o My, o My Gazek, que é o end né? O Devonta Parker é o wide Receiver. Eles... São alvos, digamos que confiáveis, assim, e aí começa a entrar aquela pressão de, mano, e aí, quando o Tua vai entrar? Porque o Tua, provavelmente, conseguiria, talvez, teoricamente, extrair mais desses caras. Coisa que o Fitzpatrick, nem tanto, que já tá meio velho e coisa do gênero, a gente já sabe o que ia esperar do, do Fitzpatrick e coisa do gênero. Mas só que aí, mano, você cai na defesa dos Dolphins e fala, ah, mano, você tá de palhaçada, né, caralho? Essa defesa aqui é chamada pelo Matt Patricia também, porra, que fica fazendo essas, essas palhaçadas. É isso, velho. Então, Dolphins, nesse, nesse eterno rebuild aí De, não, mas, ó é, Mano, parece que é, é, é um rebuild de grão em grão, tá ligado? Não, mas, ó Hoje, o Fitzpatrick jogou não tão ruim Olha só, ele não jogou tão Não é isso, cara Você tem que dar uma dinâmica melhor nessa reconstrução do time E os Bills, mano, foda-se vamos, vamos ganhando aí Até alguém vier e encher nosso saco E, e é nóis, e foda-se Dando sequência, tivemos Indianapolis Colts é, Vocês já sentiram, cara? cansaço na voz, né? Indianapolis Colts e Minnesota Vikings, 28 a 11 para os Colts e, mano, jogo qualquer coisa aí, né? Quase, porque é, temos um, o, o pai de todos aí ganhando o seu primeiro jogo como jogador dos Colts e os Vikings naquela, né? Brunão, você quer refrescar a memória aí de Quantos ogivas nucleares pagaram para Kirk Cousins?
1: <risos> Sim, vamos falar rapidamente dos Colts para já tirar da frente, né? Porque assim, o play call foi bem mais coeso em relação ao primeiro jogo, que foi aquela tonelada de passos pro o Philip Rivers. Esse foi bem mais mais intercalado com o jogo terrestre, né? tô aqui. Ele jogou bem, bem, mas foi bem melhor do que na, na primeira semana. Jonathan Taylor, o Rook, acabou jogando muito bem também. E mano, que principalmente essa linha ofensiva, tipo, amassou, pisou em cima e não tava nem aí simplesmente seguraram todo mundo e, mano, não vai passar ninguém, tá ligado? Tava, tava tudo certo e a defesa foi bem melhor que no, no, na primeira semana contra os Jaguars, né? Acabou sendo bem mais sólida. E, brother, o Vikings, mano, o que acontece com esse time, cara? Não, não, não tem condições. Já fazendo o link da performance da linha ofensiva dos Colts. O que aconteceu com sua defesa, velho? Todo mundo morreu, assim, todo mundo desistiu. Falou, não dá certo e, e foda-se. A gente não vai jogar mais, não tá mais afim e é isso. E, brother, é, eu ia falar isso lá no jogo dos Eagles, que, assim, o Carson Wentz ele não foi o pior QB da, da dessa semana porque porque tipo ele simplesmente jogou mal e foda-se mas Kirk Cousins ele fez força tá ligado ele quis muito esse título foi mano eu vou usar alhar para baixo eu vou puxar o nível <risos> com vontade velho porque 11, 11 passos completos de 26 três interceptações nenhum touchdown Sendo que até um pouco antes da metade do jogo, o rating dele era zero. Era zero o rating no cara, velho. Ele completou 42% dos passes. Ele terminou com o rating de 16. Acabou de falar do Josh Allen com o rating de 137, velho. Cara, não tem condições, velho. Não tem condições. Eu ainda fico mais em choque dessa defesa estar tão ruim do que o ataque. Mas tá tudo uma merda. O time já tá 0-2... Nessa divisão ainda, né? Tem 2-2-0 e 202 Então já tá nivelando bem por baixo e não parece ter muita esperança não. Véio.
0: E aí vem já a narrativa de o Estevão Diggs saiu na hora certa, né? Digamos assim, ele viu o barco afundando e falou Irmãozinho, falou-se! Mas, assim, mano, Vikings não tem mais o que falar, mano. Fecha a porta do Minnesotão lá. Nunca lembro o nome daquela porra daquele estádio, que é bonito. Para um caralho. Mas, mano, não dá. Simples assim. Enquanto, de novo, a gente Tenta ver melhoras no Kirk Cousins, mas ele sempre consegue superar as nossas piores expectativas. É isso, velho. Enquanto vocês não se livrarem desse cara, vai ser sempre disso pra baixo, beleza? E assim, os Colts melhoraram pra caralho, mas, Brunão, lembra que eu falei sobre as faltas dos Browns? Os Colts cederam só 93 jardas em falta. Só isso, tá ligado? Então, assim, beleza. Muita gente vai falar, os Colts é um time em certa reconstrução. Estão é, apostando no Felipe Rivers pra ver qual que vai dar, como que vai ser e como não vai ser. O grande ponto é, é vai ser esse time coeso, um pouco mais coeso que a gente viu nesse jogo aqui, ou vai ser aquela sombra que foi na semana passada o time ele precisa é, virar consistente mais rápido saca, porque senão vai tomar piaba, e o foda é que corre muito risco de ser time de meio de tabela esse que é o problema de time que tá em reconstrução, e não vai nem pra frente nem pra trás, porque aí mano não consegue escolher bom boa em draft, e, mano dá mó bosta, tá ligado, mas não tenho muito mais a complementar porque vamos para mais um espanco né Bruno? Temos o Arizona Cardinals versus o Washington Futebol Team 30 a 15 o Kylo Murray chegou e falou assim ah foda-se, vamos jogar logo não jogou tão bem, mas mano vamos ganhar e é isso aí e o Washington mostrou aí né mano, que ganhar dos Eagles é fácil né?
1: É, foi um time que acabou tomando muito na orelha logo no início do jogo acabou tendo que correr atrás do, do Preju depois, no processo de correr atrás do Preju, eles até foram relativamente provavelmente bem, né? N Haskins acordou mais, o grande Scary Terry sempre, sempre zaralha, sempre joga bem, mas o, o, esses Cardinals tá virando uma versão mini, talvez, do, do Baltimore Ravens, não só pelo quesito, né, quarterback que passa tão bem quanto corre, mas nesse quesito que, mano, se você já ficar muito atrás, já começar a tomar atrás do início do jogo e eles abrirem uma distância boa, a chance de você tentar correr atrás, alcançar é muito mínima, tá ligado? Então você tem que bater de frente logo de início, porque se deixar, se deixar os caras crescer, não, basicamente não não tem como, né? E o Cardinals é isso, mano, Murray, tipo, ele foi bem, apesar da interceptação bizarra, mas tipo, tá jogando muito bem, talvez até dá pra entrar talvez aí numa conversinha de MVP também, né, famoso convergem MVP na semana 2, complicado, mas dá, acharia justo, eu, eu acho muito foda esses, esses times que tem como head coach é, técnicos ofensivos, principalmente se a galera é mais nova, chama que veio o próprio Kingsbury que quando eles têm já essa vantagem, eles começam a fazer umas paradas muito, tipo, foda-se, né? Teve uma, uma quarta descida que os Cardinals foram nesse jogo, que eles simplesmente fazem um end-around pro Christian Kirk, que tipo assim, ele solta a bola, Christian Kirk é o um wide receiver, né? Mas ele fez correndo, tipo, ele dá a volta por trás, recebe a bola, e consegue o first down correndo, dando toda aquela volta, e tipo, foi muito bem feito, principalmente pra um time de Washington, que tem essa defesa mais agressiva, e já tava tá muito na vibe de tentar parar, pelo meio, esse meio deu a volta por trás e passou suave. E é isso, mano. Cardinals, pelo menos vem fazendo jus ao que, ao que a gente falou tanto antes da temporada começar, né?
0: Exato. Cara, falando rapidinho de Washington, é assim, é um time que tá me surpreendendo, para ser bem sincero. Ah, mas tomou na orelha, velho, mas é um time que tá, os pontos fortes, o, a, o que tá dando certo, tá dando bem certo, cara. É bem promissor, saca? A gente tem que ter a noção de que é um time no seu segundo ano de rebuild, sei lá, talvez. Então, assim, é um time que já pelo menos pra mim, já tá montando uma base muito forte, tá ligado? E a melhor coisa que você fez, cara, foi essa comparação dos Cardinals com os Ravens. É o que os Cardinals estão se tornando, no sentido de, tipo assim, velho, é, os caras vão começar a abrir o placar, se você não começar a reagir, já era, e tipo assim, depois que o placar tá aberto, você tem o Deandre Hopkins, que é um dos wide receivers mais seguros da liga, e um QB no Kyle Murray, que é um cara muito móvel. Então, assim, se você começar a marcar muito o fundo do campo, no quesito já, tá aberto o placar, os caras só querem comer relógio, ele vai correr, ele vai correr bem, entendeu? Tanto que ele teve dois TDs corridos de novo. Então, assim, gente, é, os Cardinals, pra você bater de frente atualmente com os Cardinals, é a, quase a mesma fórmula de bater de frente com os Ravens. Você vai ter que chegar passando o trator em cima dos caras, tá ligado? E o grande, porém, é... A gente acompanhou o primeiro jogo deles lá na live, e a gente viu que, principalmente o Kylo Murray e o Deandre Hopkins, eu pareci, pra mim, eu tive a sensação que eles estavam meio que tipo, ah, vamos ver, vamos... Entender o que tá acontecendo, vamos se encaixar. Nesse jogo aqui, irmãozinho, os caras já estão a milhão, os caras estão pegando confiança. E aí que mora perigo, aí que o bagulho pode ir muito longe, porque pode acontecer o que aconteceu aonde? Lá em Houston, que foi Houston Texans versus Baltimore Ravens, 33 a a 16, pra quem? Pros Ravens, que tá o quê? Poucas? Porque não tem mais nem o que falar dos Ravens, velho. Os caras tão entrando, fazendo deles, metendo piroca piroque todo mundo e indo embora, é isso, né?
1: E, mano, os Texans nesse jogo foi tão triste, porque, assim, 33.16, principalmente ali pro segundo, segundo tempo pra frente os Ravens já começaram a abrir a distância absurda e foi só administrar a vitória tranquilamente. Mas, mano, os Texans, eles estavam tão próximos de conseguir alguma coisa, tipo, vinha a primeira... Primeira descida do ataque dos Ravens, defesa dos Texans parava. Vinha a segunda, parava. Quando tinha tudo pra fazer esse ataque e ter um true out, a defesa morria e tomava a jogada mais feia possível ou simplesmente não conseguia fazer nada. Isso isso vale pro ataque também, nessa né? interceptação do, do Deshaun Watson, que por sinal o Marcus Peters voou ali na bola. Foi um bagulho bizarro, com quão preciso ele, ele foi. Mas é isso, mano. O, os Texans eles vêm se provando, de certa forma, não o que a gente esperava, né, que falei tanto que era um time muito difícil de, de prever, mas da desmoronada que seria que o Bill O'Brien não tem condição nenhuma, porque, assim, é burrice atrás de burrice, ajuste zero, e muito dessas dessa... Como posso dizer? Dessa perda de, de coisas, que eles poderiam fazer algo de avançar no jogo e se manter competitivos, eles simplesmente, aparentemente, abrem a mão por pura burrice... É peso, mano, de, de treino, de preparação, de às vezes se deixar muito pilhado pra conseguir alguma coisa, já considerando que estão na bosta, e que não dá em nada, velho. Então, assim, já tá 0-2, defesa já não tá boa, deixar o Watson tá tentando, mas também não tá jogando muito bem, então, o que tudo indica, é daí pra baixo, né, tudo bem. É um calendário... Foi um calendário cruel começar com o e o Raven? Sim. Mas é aquela coisa, né? É da mesma forma que quem pegou os times bostas aí no início não tem culpa e pegar os times fortes também não, né, mesmo porque aquela famosa frase, quem quer ser campeão tem que ganhar de, de todo mundo aí que vier na frente, e o Ravens, como você disse, tá poucas, Lamar Jackson principalmente, e tá, é, esse jogo foi até mesmo de boa para ele intercalar tanto passe quanto corrida, mas ele no passe em si tá, tipo, muito bem, muito preciso, apesar de que essa ali ofensiva tomou uns apavoro aí, que, que foi bizarro, o Lamar Jackson esqueceu que o Marshall Yanda aposentou, Ainda tá achando que vai ter essa, essa proteção Eterna que ele teve por muito tempo Então ficar mais esperto aí nesse quesito
0: Sim, é, é, é bom lembrar E é bom enfatizar esse ponto aí para lá para frente quando o senhor Jackson começar a tomar Uns abracinhos gostosos Começar a perder jarra por causa disso Falar que a gente não avisou, né? Porque, realmente, mano, também os Ravens, se a gente parar pra pensar, deu sorte no quesito de pegar dois times que estão bem meia bomba aí, logo de cara. E estão fazendo nada mais do que obrigação. Que é isso mesmo, mano, que não é se complicar agora. Deixa, se é pra perder jogo complicado, deixa pra fazer depois, mais pra frente, depois que a gente vai classificado já. Ainda mais esse ano, que só um time pega a bye week dos playoffs de cada lado. Então, velho, é... o, o sangue no zóio tem que estar tá realmente muito mais... Mas no zóio, tá ligado? Então é isso. Os Texans, velho... Pra mim, eles vão ficar nesse quase a temporada toda. Alguns jogos eles vão acabar conseguindo ganhar. Nesse... Deu. Mas, velho, por enquanto não, né, mano? Por enquanto você pegou os, o que? Os dois melhores times da AFC. Digamos assim, né? Em tese. Então não tem muito o que fazer não, cara. Desculpa. não. É isso, velho. Não tem muito mais o que fazer não. E dando sequência... Um dos melhores times da NFC, do atual, atual campeão de Super Bowl, do atual MVP de Super Bowl, sofreu para ganhar do time em reconstrução. Estamos falando de Los Angeles Chargers contra Kansas City Chiefs. 23 a 20 para os Chiefs, ganhando na prorrogação. Brunão, me explica o que aconteceu.
1: Primeiro que os Chargers não são time de reconstrução, né? Pelo amor de Deus, mas enfim. É, mano, foi um jogo bizarro, porque ele se manteve muito truncado ali no, no início. A linha ofensiva do, dos Chiefs também foi outra que tomou uns apavoros bizarros E não só, tipo, tudo bem, a linha defensiva dos Chargers é muito forte, Joey Bolsa jogou um absurdo esse jogo, mas por erros bestas de jogadores muito bons, como o Mitchell Schwartz, então eu não tava entendendo, e aí os Chargers acabaram entrando com o Justin Herbert, porque o Tyrod Taylor, eu não lembro qual foi exatamente o que aconteceu, mas ele passou mal, teve algum problema poucos minutos antes do jogo começar, e aí, né, não tem como teve que tacar o Justin Herbert, e, mano, se parar pra pensar que foi um, um quarterback rookie, todas essas questões de training camp, de falta de precisos, etc, que a gente falou, e que descobriu, faltando dois minutos pra começar, que ele ia ser o titular, mano, ele foi muito bem, velho, ele foi muito, muito bem, completou 66% do, dos passes, 94% de, de hate, e tava muito bem, mano, tava confiante, tava indo pra cima, tava foda-se... Mas, é assim, quando você tá assistindo, você tá empolgado, aí ele comete o erro que você lembra. Puta, ele é o um rookie, mano. Porque essa interceptação foi de uma molecagem que, nossa senhora, velho Foi um play-action que a defesa meio que comeu, não o play-action, né, vindo pra cima dele. E aí ele teve que correr. O first down, na frente dele, ele ia dar mais três passos, né, ia correr, e mano, se ele quisesse correr mais um pouco, se estender pra dar slide, sair do campo pra parar o relógio, ele poderia fazer o que ele quisesse, mas ele tava confiante, resolveu forçar um passe, se eu não me engano o recebedor tava dobrado até na marcação, e foi interceptado, tipo, mano, uma bobeira das grandes, que é nítido, assim, o rookie confiante é, é aquela merda, né. Fora a outra parada, que foi aquela jogada, acho que foi na, na endzone já, que é uma corrida e ele fez o handoff pro lado errado, né? Então, assim, são erros bestas, mas que ao mesmo tempo não tira a, a qualidade da, da estreia dele, porque nesse contexto que eu falei, né, ele estreou, estreou muito bem, apesar de que o Anthony Lynn já falou que o titular ainda é o Tyrod Taylor. E Anthony Lynn, mano, na moral, velho, eu não acredito que eu vou ter que re repetir isso que eu falei no Super Bowl dos 49ers, Devo ter falado com certeza outras vezes na temporada regular Você não abre mão de posse de bola Jogando contra os Chiefs, cara Pelo amor de Deus Você chega no overtime Você já teve o milagre de levar o jogo pro overtime
0: Pro overtime <risos>
1: Numa quarta pra um se fosse, mano, quarta pra três, quatro, cinco, até entendível. Mas quarta pra um e tu manda o punch, velho. Você pediu pra perder. Se eu fosse o juiz, quando ele chutou, eu apitava o final do jogo. Vitória dos Chiefs, foda-se. Por moral. Porque mereceu, mano. Exato. Mereceu, foi, foi covarde... E não tinha porquê, tá ligado? Não tinha porquê, principalmente porque, mano, o ataque tava fluindo bem, o jogo terrestre, tanto com o Eckler quanto com o Kelly, tava encaixando bem, ou até com o Herbert correndo mesmo, foda-se. E, mano, os Chiefs, assim, apesar desse zapavoro que, ele, que eles tomaram no início, principalmente da linha ofensiva, foi aquele time, mano, você dá a facada, você roda, você dá uns três tiros, você dá um chute, joga no rio, queima, e pra ter certeza que eles não vão voltar no jogo, porque se voltar... Eles voltam de vez, porque não só o quarterback que tem, não só a melhora do jogo terrestre que tem agora, o técnico que tem, o Harrison Butker também é um puta kicker. Então, assim, você tem que matar o jogo quando der. Eu
0: ia falar isso, mano. Você tá na prorrogação. Você vai chutar a bola. Aí você pensa assim, ah... Do outro lado, quem tá? Um dos melhores quarterbacks da... atuais e um dos melhores kickers atuais. Será que vai dar bom? Mano, não tem lógica isso, tá ligado, velho? E, e se é pra, tipo assim, porra, que nem você falou, era uma quarta pra um. Você tem a, a, a possibilidade de você chutar a bola, que vai ser certeza que você tá trazendo uma Holmes de volta pra campo com o kicker dos Chiefs, que joga para caralho, de volta para o campo, isso é certeza se você chutar a bola. Se você for para quarta para um, você ainda pode não trazer esses caras para campo. O que, que você faz? É óbvio que você vai tentar essa quarta descida, cara. Puta que pariu. Fora que isso também já passa um, uma certa mensagem, tipo, para o Justin Herbert, que é tipo, caralho, mano, o, o meu head coach não confia em mim. Tá ligado? E é uma quarta pra um. Beleza, fiz cagada no jogo.
1: Não confia nem nele mesmo, pelo visto.
0: Né, mano? Então é foda, assim. Mas eu acho que foi uma estreia validíssima pro Justin Herbert. Não entendo porque ele não continuará como, como titular. Porque esses tipos de erros, mano, o cara só vai aprender jogando tá ligado? aí não vai pegar isso no treino, porque no treino não, não é a porradaria, não é a pressão, a velocidade do jogo. Então, assim, não faz muito sentido pra mim, porque o, os Chiefs, os chiefs ó, o Charger já mostrou uma outra cara com ele, tá ligado? Um, um outro esquema, uma outra pegada. Então, velho, Tá dando certo, porque não continua. Não, não faz muito sentido. E os Chiefs, cara, é o seguinte. Aí entra aquele bagulho também. Deu um apagão, deu aquela piscadinha no volante. Mas veio um caminhãozão na frente e acordou eles no susto. Então os malucos vão pra cima, tá ligado? Uma coisa é fato. Vai ser difícil os Chiefs é, dar essa piscada, essa vacilada de novo na temporada. Então, irmãozinho, eles estão 2-0, né? Pois é. Dando sequência... Brunão, que jogo delicinha que a gente tava assistindo junto e foi até o último minuto na linha de uma jarda, tivemos Seattle Seahawks versus New England Patriots, 35 a 30, ganhou o time do MVP da temporada, né?
1: O a gente tava reassistindo o Super Bowl, não, não entendi isso. É,
0: olha só, olha só. Mas,
1: mano, que, que jogaço. Se você, você não estava lá no nosso canal Twitch, twitch.tv barra the Field, você perdeu, porque foi muito foda. Todo, o jogo em si já foi um absurdo. A gente comentando junto sobre pirulitos foi maravilhoso, maravilhoso também. Russell Wilson, mano, lindo, lindo. É isso que eu falo, lindo. Porque, cara, tá destruidor, destruidor, Pega os dois jogos juntando, né? Já são nove touchdowns. E eu não vou contar essa interceptação, porque não conta. Greg Olsen espalmou a bola pra cima e caiu no, no colo de um dos McCurry, que eu nunca sei quem foi. Mas não foi culpa do Russell. Então, de resto, o dele, ele fez. E é isso, mano. O Play Call finalmente tá encaixando melhor pro cidadão trabalhar. Também não abandonou o jogo terrestre. O jogo terrestre tá se complementando. Mas o principal é o Russ passando a bola. DK Metcalf cumprimenta o Devante Parker na última semana da temporada passada. Em botar o stephen Gilmore no bolso. Porque estava no bolso. Queimou o atual jogador defensivo da temporada. E ainda perdeu a linha. Saiu treta. Foi, foi da hora pra caralho. Mas é isso, mano. Metcalf jogou um absurdo. Lockett também e já é historicamente, né, a, na história recente, o alvo favorito do, do Wilson nesses nesse quesitos. Então, mano, foi um jogo absurdo a defesa também melhorando, apesar do Bruce Irving ter se machucado, e se eu não me engano ele tá fora da temporada também, e apesar da expulsão do Conrad Diggs, Jamal Adams volta lá no podcast da análise da AFC Leste, quando a gente começou comentou sobre os Jets, dos poucos jogadores de destaque, que um deles era o Jamal Adams na época, né, e que eu citei tanto e dei um ênfase absurdo depois na troca e etc., na questão da versatilidade deste cidadão. E porque, mano, ele é onipresente, velho. Ele é onipresente. Ele joga em todos os lugares da defesa, inclusive registrou um seczinho aí. E, mano, joga avançado, joga recuado, rouba a bola, vai pra cima, faz tudo. E é um monstro. Por outro lado, os Patriots chegaram a se complicar bem é, em talvez o que aparentava que eles iriam se limitar a apenas correr com a bola e fazer passes curtos. Mas quando teve que começar a fazer passes longos, desenrolou e foi inclusive perguntaram para o Kenilton na coletiva é, o que fez meio que ele tomar a decisão de começar a passar mais pro Edelman durante o jogo e ele só respondeu ele é o Jules mano ele é o Jules e é isso não tem não tem erro mas fica aquela aquela questão né primeiro em relação a essa secundária tudo bem não é fácil você marcar é, recebedores Desse nível do Seahawks... E jogar contra o Russell Wilson... Óbvio que não... Mas ainda assim... Tomar o, o Baile... Que de certa forma tomaram... Foi triste... O pass rush foi quase inexistente, apesar do Chesvinovich ter assassinado o Carlos Hyde ao vivo, né? Que a gente falou tanto. Mas ainda assim, a performance defensiva foi muito aquém do que a gente esperava. E fica aquela questão da, das chamadas da goal line, né? Do, dos Patriots, que foram praticamente todas, em tese e formação, foram todas iguais. Aí teve uma que foi diferente, que foi aquela jogadinha para o touchdown, que foi, mano, um absurdo, que parecia que ia ser a co corrida padrão do Newton, mas foi aquele passezinho humilde, que foi muito foda. E chega aquela última chamada do jogo, né? Que foi basicamente a mesma coisa e que o Newton foi, foi parado na linha dando a vitória para o Seahawks. Mas é isso, mano. Jogaço. O Seahawks se mantém 2-0 como um time ainda muito, muito forte. E os Patriots, apesar de terem perdido, bateram de frente absurdos, né? Foi um jogo que foi até o último segundo, literalmente. E pegando o que deu errado nesse jogo. Até o que deu certo também. É um time que só tende a melhorar. E parabéns aí todos os times novamente que precisavam de quarterback e deixaram, ao preço de banana, ele cair na mão dos Patriots.
0: Exato. Cara, o, o que me chama atenção nesse jogo é que a grande força de New England nos últimos anos sempre foi o raio da defesa, tá ligado? E ela foi um pouco aquém nesse jogo, mano. Você comentou muito bem isso. Sim, ah, Russell Wilson, Tererel. Mas eu acho que era uma defesa pra estar tá mais mordida, saca? Pra fazer mais pressão no próprio Wilson deixar as leituras mais complicadas uh, e quando a bola chegasse a gente poder falar com mais gosto ainda, falar, puta caralho a bola que o Wilson mandou entrou no milímetro certo e não foi tão assim, tinha bastante separação em alguns casos é, teve leituras fáceis pro Wilson fazer e mano, tudo que você não faz contra o Russell Wilson é facilitar a vida dele né mano, porque senão dá no que dá é, na parte Ofensiva da coisa, eu tô achando que tá faltando o, o, o Cam soltar mais o braço, pô Lucas, 30 de 44, 397 jardas, ok, é, é, é um número alto. Mas eu achei que isso demorou pra encaixar, não, era, não foi uma coisa tão fluida no jogo todo, uma coisa bem mesclada, bem analisada entre corridas e passes, tá ligado? Acabou sendo muita corrida do Wilson, do, Wilson, do Newton, no começo do jogo, e depois meio que pra ter que correr atrás do, do, do placar, né, mano, porque a gente teve umas pauladas do, do Russell Wilson do nada, assim, né, que cruzava o campo todo e acabava em Touchdown. Puta, tem que soltar mais o braço. Então, eu acho que quando os Patriots conseguir fazer isso ser uma coisa mais fluida, de ter corrida-passe, corrida-passe de uma forma melhor, vai se tornar mais efetivo e, consequentemente, vai trazer, é, deixar menos tempo em campo os jogadores tipo o Russell Wilson. né? Agora, falando do lado do Seahawks, cara, o Russ está muito bravo. Sei lá, o cara tá, tá doido, o cara tá maluco, porque o que ele tá fazendo é de um nível que, velho, a não ser que alguma coisa aconteça... Mano, se ele manter esse nível, não tem o que discutir sobre MVP, tá ligado? Porque, mano, é, é absurdo. Simples assim, é absurdo, tá ligado? E aí você olha que o jogo corrido tá encaixando legal com o Chris Carson, do outro lado da bola, né, nas recepções você tem o, o Metcalf e o Lockett, que, mano, sempre tamo aqui, se mandar nós vai pegar Basicamente é isso, saca? E dentro da defesa que a gente já tinha comentado que tinha um dos melhores, se não o melhor linebacker em, em campo, em atuação agora, né? Que é o Bob Wagner. Você tem a adição do Jamal Adams, que é quase que onipresente no campo, né, velho? Você olha, ora ele tá fazendo blitz em cima do quarterback. Outra hora você vê ele tá no fundo do campo. Outra hora você vê ele tá marcando wide receiver. Outra hora você olha, sei lá, ele tá chamando jogada daqui a pouco, tá ligado? Porque... É, é, mano, tá outro nível. Tudo que eu, particularmente, e principalmente, comentava que eu via de falha, de possível erro do Seahawks no ano passado, tá sendo consertado, velho. Esse que é o bagulho absurdo, tá ligado? Então, assim, e aí, velho? Eu acho que o Seahawks já se tornou o time a ser batido dentro da NFC, tá ligado? Sim, sim.
1: E só pra finalizar e a gente avançar para esse maravilhoso Monday Night Football, que foi? Novamente, assim, ano passado, quando os Steelers trocaram, abriram mão da escolha de primeira rodada pra pegar o Minca, teve o NASA, não vale a pena. E aí, deu no que deu. Quando saiu a troca do Jamal Adams, que foram duas escolhas de primeira rodada, teve um Aue similar. E, ó, por incrível que pareça, eu vi muito mais respostas negativas, falando que foi muito caro e bibi e blá. E, e, e aí, eu, eu só vou deixar isso no ar, assim. Se foi muito caro, realmente. Se você ainda acha que foi muito caro. Vou assim, previamente, viu, a troca... Ok, eu até entendo. Mas, da galera que já tinha defendido isso, que no meu caso eu defendia absurdos, esse nível de troca e do que tá acontecendo agora com essa defesa, com a chegada do Jamal Adams, eu acho que, mano, reflete muito. Inclusive, a galera que tá falando que o Eagles podia ter mandado mais uma primeira rodada ainda, só de, de brindes.
0: <risos> só de raiva, né? Mas enfim, Bruno, não fechamos essa rodada no jogão de segunda-feira entre Las Vegas Raiders e New Orleans Saints. Bruno foi 34 a 24. Se fosse para chutar de olhos fechados, para quem qual, quem marcou o quê? Eu acho que ficaria fácil de falar, mas foi 34 a 24 para o Las Vegas Raiders estreando naquele estádio lindo de bonito, porque é o que acontece em Vegas, fica em Vegas, amigo.
1: Cara, foi um jogo muito da hora, apesar da, da zoeira, né, foi um jogo muito bacana, muito disputado até o final. O nosso querido respeitador de casadas, Derek Carr, mano, jogou muito bem, tava, tava na, na vontade, principalmente, não só, não tirando os méritos dele, né, mas a linha ofensiva dele, jogou muito, muito bem também eu gostei bastante do, do play call é, col e colocando muito o Josh Jacobs no jogo obviamente, como foi no primeiro jogo só que não botando tudo nele como foi no primeiro jogo basicamente né? incluindo ele no ataque, mas ele não sendo a esperança do como pegando o exemplo do Saints como de certa forma foi o Michael Thomas em certo ponto, não nesse jogo, que ele não jogou mas como vimos em alguns jogos em outros, outros anos, então foi um play call inteligente de um ataque que a gente, de certa forma, até falou na temporada passada, pelo menos na primeira metade da temporada, né? Que era um ataque que tava sendo bem estruturado e que foi se reerguendo apenas com jogadores novos, basicamente, né? Com exceção do Derek Carr, basicamente. Mas, mano, Darren Waller, um tight end absurdo. E segue, mano, Hunter Hanfrow no no slot... No Henry Ruggs, apesar de só ter tido uma recepção nesse, nesse jogo, por conta da, da velocidade que a gente falou tanto, o cara, pra esticar o campo, acaba, acaba abrindo muito o lance da, da defesa, Do Saints no caso, né? E a defesa dos Raiders, que não comprometeu tanto como via comprometendo em outros jogos. E fora que o clima do, do time, aparentemente, tá muito bom, né? Teve o vídeo deles no... No, no vestiário, depois, fazer um... Não sei se chega a ser um raca, mas tipo um raca, basicamente, né? Todo mundo comemorando, gritando, então tá, tá muito legal. E, e aí, fora, o time tá, tá 2-0. E o Saints, mano? É, eu sei lá, velho. Foi, foi muito bizarro, porque o, o jogo começou bem pra eles, mas foi ladeira abaixo já juntando o que eu falei em relação ali ofensiva dos Raiders que jogou muito bem esse pass rush tipo foi bizarríssimo novamente começou bem e foi desistindo ao longo do, do jogo bizarríssimo absurdo não entendi até agora e esse ataque, velho, que eu sei lá, mano... A gente tá acostumado a ver o Drew Brees sem braço em dezembro, em janeiro... Não em setembro, brother... É, chegar na final da temporada, ele vai estar tá lançando com a esquerda já... Porque não tem condições... Ele tava lançando o quê? O que, que tinha dentro daquela bola, mano? <risos> sem condições, velho... Sem condições... Era passe pra mais de 5 jardas... Era incompleto... Era espalmado... Sério... Horrível... Horrível... Vergonha... O que foi o ataque do Saints essa, essa noite aí... Porque, assim, foi um ataque que se desenrolou bem, mais ou menos nesse estilo, na primeira semana contra os Bucks, mas foi muito graças à defesa, né? A gente falou muito que a defesa deu situações favoráveis ao time e eles aproveitaram as situações. E aí, se a defesa não fizer isso, o ataque vai se manter nesse passezinho, passezinho T-Rex, tá ligado? Com o bracinho, assim, jogando pra frente. Ou com o sol com o Alvin Kamara, e achar que vai dar alguma coisa. Não vai, mano. Principalmente porque a defesa dos Raiders nem é tão boa assim, tá ligado? Então, assim... É uma derrota, tudo bem, só semana 2, só semana 2, mas pra acordar porque beirou o feio a atuação do time.
0: Cara, falo mais ainda, um pouco mais além, a gente tá cantando essa bola faz tempo, que esse ataque é, é, é aparentemente muito limitado. Saca? E era um ataque que dependia muito dessas atuações de Drew Brees de, de tirar coelho da cartola, coisa que ele não tá fazendo, porque precisa ter braço pra tirar o coelho da cartola e parece que não tá tendo, tá ligado? Mano, sei lá, eu tenho muito a impressão de, vendo o Brees no campo e essas leituras, esses passes dele que ele já assumiu que, mano, esse é o último ano da carreira dele, então ele não vai querer se quebrar no último ano, saca? O que pra mim seria ao contrário, já é meu último Deveria ano. Deveria ser o contrário, exato. É meu último ano, eu vou, mano, vou lançar com, com o cu mesmo, foda-se se precisar. Mas... Ele tá muito conservador em coisas que, tipo, a gente também não sabe se pode ter alguma lesão aí que não foi é, notificada, que não veio a público ainda. Mas alguma coisa tá muito estranha, muito errada com o Drew Brees, entendeu? É, porque não, não é o normal dele. Saca? É simples. Talvez, é claro que tirando os, os, os pesos das coisas, né? Mas é quase que a, a mesma coisa que a gente vê no, no Carson Wentz. Que você fala assim, o que que tá acontecendo? Não sei, mas alguma coisa tá acontecendo e tá dando errado. Saca? E assim, não tem o Michael Thomas que tá machucado, né? E aí... Vai depender de Alvin Camara levar o time nas costas, porque o cara que sempre levou o time nas costas, que no caso é o Drew Brees, não tá indo bem, tá estranho. E também já tá na hora do Sean Payton começar a se coçar pra achar é, saídas nisso, saca? Porque tá ficando previsível demais, muito fácil de ser marcado. E o que, que aconteceu nisso? Exatamente que aconteceu, que é uma defesa que não é a melhor defesa possível, não é uma defesa genial dentro da NFL, mas que conseguiu parar o todo poderoso New Orleans Saints, né? Então tem que pensar nisso, saca? E já no caso dos Raiders, cara, é... O time com... O time com alegria nas mãos, digamos assim, né? Não tinha no futebol lá o moleque com alegria nos pés? É o time com alegria nas mãos, mano. Você vê um Derek Carr, o nosso querido Choquito Branco. Infelizmente, essa piada se perdeu, né? Mas o nosso querido Choquito Branco... Velho, solto, leve, alegre, feliz. Falando o nome da, da mulher dos outros. E foda-se, tá ligado? A gente tá vendo um Josh Jacobs... Como um dos melhores running backs logo nesse começo aqui de temporada, levando mesmo e falando assim, não, posso soltar em mim que eu, entre aspas, resolvo. E aí você vê, mano, um time que tá se encaixando, um time que tá se fazendo muito coeso. E é isso. E aí o que acabou. Qual que foi a. a. a, a retórica aí dessa, dessa, desse jogo? Um time que tem uma defesa ok, parando o. Todo poderoso time de New Orleans com um ataque que só tá crescendo. Então, irmãozinho, esse jogo, esse placar, ele foi justíssimo. Não foi, tipo, uma zebra que, ah, o Dubriz morreu, o Camara quebrou a perna. E, nossa, olha que sem querer os Raiders ganhou. Não, os Raiders ganhou com autoridade, tá ligado? Jogando bem. Esse que foi o ponto.
1: E só fazer um destaquezinho ali que no final... O Janoris Jenkins passou mal pra velocidade do nosso querido seninha Henry Ruggs, que teve que fazer uma falta, uma falta feia, que levou os Raiders lá para frente. E ainda o cara reclamou da falta ainda, tipo, brother, pelo amor de Deus, perdeu, apenas perdeu, ainda teve que fazer uma falta horrorosa, vai, sem, sem condições.
0: Ai, meu Deus, eu não sei o que tá melhor, o carro da limpeza gritando aqui na rua, não sei se dá para sair no microfone, ou o meme que o Brunão mandou. <risos> Backstreet Boys <risos> e Eu chorei por né? <risos> Mas enfim, Bruno, já estamos na semana 3. E nessa semana 3 teremos na quinta-feira um jogo entre Jags e Dolphins. Tá aí, mano. Por que não coloca o Tua nessa porra logo, tá ligado? E já era. É nós.
1: Não, porque tem que ser o matchup barba
0: contra bigode. Cara. Barba contra bigode, exatamente. Domingão começaremos com New York Giants versus San Francisco 49ers. Tá no momento de tá todo mundo quebrado mesmo, né? Que dá pra ganhar mesmo assim ainda, né? É
1: exato. Vamos ver. Mas vamos ver se os Giants não aproveitam disso pra tirar a vitória do bolso, né? Seria interessante.
0: Tirar, um, tirar uma vitória aí. Browns e Washington. Matchup interessante. Ou pros Browns embalar de vez. Ou se afundar de vez, porque uma derrota aqui pro Washington é... Seria, mano, quebrar as pernas, né?
1: Fechadaço com os
0: meninos da vila. Sempre. Falando em momento de virada, temos um Philadelphia Eagles versus Cincinnati Bengals com os 2-0-2, Brunão.
1: É aquela coisa.
0: Vai o racha, né?
1: É, pra, pros dois, assim. Ou ganha... Principalmente para os Eagles, né? Tipo, ganhar para dar aquela... Um, um, para ver uma luz, pelo menos para dar um ar. Ou perde e se afunda de vez, mano. Porque perder para os Bengals nessa situação,
0: aí vai ser...
1: De, de, delete clube ali no, no modo manager da, do FIFA, tá ligado?
0: Vai ser isso mesmo, mano. A sorte dos Eagles, mano, é que na, na divisão tá 1-1. 1-0-2-0-2 um, um, então, mano, mas enfim depois teremos New England Patriots versus Las Vegas Raiders que jogo doido esse, hein, Bruno, pra dar loucura dois palitos, hein?
1: Bom jogo, bom jogo essa defesa do, dos Raiders aí que penou, não penou, né, mas deu uma dificultada um pouco em relação ao jogo terrestre, vamos ver como vai ser enfrentando os Patriots.
0: Será que os Raiders serão o novo caçador de gigantes aí da NFL? Vamos ver, tem que esperar depois teremos o jogo, ai meu Deus do céu, entre Atlanta Falcons e Chicago Bears. Temos uma grande possibilidade de sair um jogo com placar negativo aqui, né?
1: Sim, e esse jogo é uma vingança porque em 2018, que eu não sei se vocês lembram que o Falcons acabou tendo uma temporada ruim, muito porque a defesa do time foi zaralhada por lesões logo antes da temporada começar, mas o Matt Ryan jogou bem. E aí terminou 2018, o Trubisky foi pro Pro Bowl e o Matt Ryan não. Então é uma vingança.
0: É, uma vingança. Depois teremos aí o embate de, de, de Menino Schoffens entre Buffalo Bills e LA Rams. Mano, esse jogo eu acho que vai ser muito bom. Essa semana tá com jogos muito bons, né? Véio?
1: Muito bons. Defesas muito bem estruturadas que estão dando situações favoráveis aos ataques. E aos ataques... Uau, eu... Os ataques não estão jogando no lixo, essas oportunidades, né? Então vai ser muito muito bacana ver aí, provavelmente bem disputado até o final.
0: Exatamente. Agora, um jogo dos dois times que gosta de ficar dorminhinho no jogo e querendo resolver no rolê final, Steelers e Texans. Brunão, é a hora de deslanchar, hein?
1: Ah, assassinato de DeSean Watson, público aí, vamos que vamos. Porque, cara, e, assim, pelo menos por conta da, da defesa, né? E o que essa OL vem sofrendo, para variar ainda, do, dos Texans, eu acho que tá. pelo menos nesse quesito, dá para ficar razoável.
0: Dá para ficar mais de boa, né? Depois teremos... Brunão, se os Vikings... Aconteceu o que aconteceu nessa última rodada? Imagina com Ryan, contra Ryan Tenehill zaralhante nessa semana entre Vikings e Titans.
1: É, realmente, dadas as atuações, é um favoritismo dos Titans, e se for mais uma atuação desastrosa dessa de Minnesota, é para ficar aquele 0-3 e justo.
0: É. Largo. Depois teremos aí, por favor, man, Justin Herbert em Chargers e Panthers, é o um cenário ideal pro menino, deixa ele brincar, né, velho? É, deveria ser,
1: aparentemente não vai, deveria ser, mas é foda porque Contra a Raw Taylor, vira um matchup mais em aberto do que deveria ser, mas, né, esperaremos.
0: Esperaremos com o Panthers aí sem Christian McCaffrey. Depois teremos o free win da semana entre Colts e Jets, né? Se bem que os Colts têm uma carinha de dar uma cagada nesse jogo, não tem não?
1: Sim, mas é, sem, sem condições, sem condições. Jets não dá. Sem
0: condições condições. Depois teremos aí Dallas Se foi na colherinha, se vocês tiveram que chorar, suar para ganhar o último jogo, amiguinhos, espero que não tenha acabado todo o gás que vocês vão encarar o Seahawks. Tá? É, pois é. É
1: a característica, né, que foi do Seahawks na temporada passada, né, de ser uma sofrência todo jogo, tanto para perder quanto para ganhar. E aí, nessa, eles entram como favoritos, né? Vamos ver... Oh, em tese, dá até pra ser um jogo disputado, apesar do favoritismo,
0: óbvio. Exatamente. Na sequência, dois jogos aí... Que aparentemente é free win, mas os times favoritos podem se complicar de graça. Temos Cardinals e Lions e depois Broncos e Buccaneers. É, é,
1: tipo, não free win de zaralhada absurda, mas bem relativamente de boa. Relativamente.
0: E aí, Brunão, a gente chega pro último jogo de domingo e o jogo de segunda que vai ter o quê? Live. Transmissão. Nós dois juntinhos, juntinhos de vocês. Lá na Twitch, twitch.tv/barra the Field. Porque a gente fica falando de pirulitos, de dentes arrancados, enquanto comentamos o jogo, não é mesmo? Coisa linda de bonita. E o chat comendo, tudo que vocês perguntar, a gente responde. Primeiramente, domingão, a partir das 9 horas, vamos transmitir Saints e Packers. não se o Saints vier mongolano, que nem vieram com esse Packers poucas, imagino que pode dar.
1: Exato, né, depois era um matchup que até então a gente achava totalmente em aberto, tipo aquele 50-50 fácil, mas depois essa atuação contra os Raiders é pra pender relativamente bem a favor do, dos Packers, mas ainda assim um matchup curioso, muito curioso, né, A toa Sunday Night bonitão lá em, no Superdome, e, aparentemente, não, não sabemos ainda, mas muito provavelmente Michael Thomas já, já estará de volta e aí dá uma, uma esperança mais aí a rapaziada de New Orleans.
0: Exatamente. E segunda também, nove horas, lá no Inside the Field da Twitch estaremos transmitindo o jogo que a gente chama de Chicago Bears, né? Que é <risos> Ravens versus Chiefs. Amiguinho, o embate entre os Talvez os dois quarterbacks mais talentosos atuais aí, né, velho? Jogando e se matando e morrendo.
1: É, os dois, dois grandes favoritos aí da AFC. Da e, mano, não tem, não tem nem o que falar, né? De tentar elucidar o matchup. Só as duas equipes já evocam que esse jogo... Pode ser, então, mano, jogo é horário nobre, matchup desse nível, é, é isso mesmo.
0: É isso aí, mano, que puta, vai ser muito da hora, ainda mais porque estaremos lá na Twitch transmitindo tudo isso. Brunão, é isso, quase duas horas de gravação, que, mano, a NFL aí, está dando o dando que falar... Não se esqueça de nos seguir no Instagram, no Spotify, na Twitch, em tudo. Procure em de The Field que você acha a gente, que eu acho que fica até mais fácil. Mas não se esqueça de ficar lá com a gente na live, que vai ser bem da hora. Brunão do céu, que podcast grande da porra. É
1: isso, semana 3 aí com vários confrontos muito interessantes. Tô aí em busca da primeira vitória no Fantasy, que por sinal vai ser contra você. Vai ser contra você. E veremos aí, até, até semana que vem E até domingo e segunda na Twitch
0: É isso aí, então galera Logo menos, estamos de volta Semana que vem com o podcast Domingo e segunda Na Twitch, é nóis, adeus, falou Podcast é editado por Lucas Braga Contato via Instagram em lucasbraga 35